0: Hype, 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 Hype. Hype Express.
1: Hola, 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 muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a Hype Express, el podcast sobre videojuegos del foro hypebilion.com. Esta semana traemos la resaca de L3, qué tres? Dios mío, qué tres? qué decepción. Bueno para mí. Eh, luego los demás eh, dais vuestra opinión, pero para mí ha sido un pelín decepcionante quedarnos, a ver las conferencias y esas cosas. Y bueno, voy a ver esto un poquito mejor. Pero con hoy hablaremos de otras cositas. Hoy vamos a hablar de las noticias como siempre. Hablaremos un poquillo de Steam, ¿verdad? Que está ahora con las rebajas así de moda y acabaremos con el estamos jugando que claro con el E3 pues no hemos tenido de hablaros no hemos tenido oportunidad de hablaros de lo que hemos estado jugando en, en el último mes ya <ríe> tenemos ahí la recámara bien cargadita así que vamos a ir empezando ya vamos a presentar a los miembros del programa en primer lugar como siempre un placer muy buenas Siedoth ¿sí,
2: hola muy buenas pues eso yeah. ahora el programa después del E3 la resaca y nada, a ver qué, qué nos han deparado porque han habido algunas cosas que han afectado también al E3, sobre todo ya lo comentaremos en la primera noticia lo de Iguata, que esperemos que se recupere y otras más por ahí así que nada, a seguir spoiler
3: para...
1: <risa> <risa> spoiler del programa bueno, también tenemos con nosotros al señor Zeki muy buenas
4: Hola, quería comenzar mi participación eh, mandando un saludo a los chicos de su games que acaban de, bueno, acaban no, hace tres semanas que no grabamos, hicieron 50 programas y que bueno, les dejé un comentario y tuvieron la, la amabilidad de comentarlo y hablar y hablar de nosotros, que, que eso es lo importante, y le mandamos un saludo y felicidades por esos
1: 50 programas y que sigan así, que es un podcast tremendo. Sí señor, por supuesto que sí. Bueno, también tenemos con nosotros al señor Riff, muy buenas.
5: Pues hola, con ganas de comentar un poco los juegos que, que hemos estado jugando, que llevamos ya, vamos, esta sección la tenemos totalmente olvidada. Hay mucho de lo que hablar.
1: Por supuesto que sí. Bueno, y hoy, un programa más, tenemos también al señor Mac.
6: ¿Qué tal? Hola, encantado de estar aquí una vez más y nada, como me ha dicho Riff, el comentario le estamos jugando, que ahora que es verano... Hay que aprovechar y sí, sí. dedicarle tiempo porque hasta ahora la cosa ha estado bastante mal de tiempo.
1: Sí, señor. Bueno, no está con nosotros de momento Red, pero a ver si hay posibilidad de que se nos incorpore un poquito más tarde. Y por último me presento yo, soy Darhan, y un placer estar con vosotros y presentando una vez más este Hype Express. Y sin más dilación, vamos ya con las noticias. Vamos a empezar las noticias, pues como ya nos se spoileaba hace un momentito, vamos a empezar con algo de Nintendo. Zeki, te cedo la palabra. Sí.
4: y es que desgraciadamente Iwata eh, se soltó, ausentó del E3 por una operación para estudiar un tumor. Según el comunicado oficial, tras un examen muy detallado, se encontró un tumor en el conducto biliar. En general, se dice que el tumor de las, biles, eh, perdón, de las vías biliares puede ser de difícil tratamiento. En parte debido a la dificultad de su detención temprana En mi caso, por suerte Fue detectado eh, Muy temprano Y no tuve eh, no tuve ningún síntoma Y bueno, y no acaban aquí las noticias Con Nintendo y con los demás directivos De la marca Nintendo Entre ellos Miyamoto Ya que han sido reelegidos Y apoyados por los accionistas con un set, un, un, Alrededor de un 80% Superior eh, A la anterior vez que fue sobre el 77%
1: bueno, a ver, a ver, una cosquita. Está claro que todos tenemos nuestras... Nuestras... ¿Cómo decirlo? Nuestras preferencias, ¿no? Podemos ser de Nintendo, podemos ser de Sony, de Microsoft, peceros, lo que sea. Pero una cosa está clara. Cuando hablamos de la salud, tenemos que dejar estas tonterías de lado, que en el fondo no son más que eso. Y, oye, desearle, por supuesto, al señor Iwata que se recupere, que la salud siempre es lo más importante. ¿Verdad que sí, chicos? Sí... Eh...
4: Da igual si bueno. cae bien o, o peor, ¿no? Eh, Hombre, eh, es si que...
2: No... Sí, 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 sí No, que digo que si alguien desea la muerte de de algún directivo, de algo, de, sí, no, no de, de compañeros de videojuegos, es que no está muy bien de la cabeza.
4: Ya, ya, ya no solo videojuegos, sí, de fútbol y
2: todo eso, ¿eh?
4: Si, o sea, si llevas a, este, a ese extremo tu, tu pasión, amigo, tienes que hacértelo mirar.
2: No, ya, pero yo qué sé, la política... Sí. Puedo entenderlo, no lo entiendo, pero puedo entenderlo, pero con videojuegos, pues... Sí. Pues no. Y bueno,
4: pues tú, ¿qué opináis de esta reelección y este aumento de, de, del apoyo de los accionistas? Sí. Ellos se... Ah. se... Espérate, permíteme eh, que expliques. Claro, claro. Eh, ellos eh, alaban y ven futuro a las nuevas políticas eh, con las figuras amigo. Y con la conferencia del E3, y por eso este apoyo. No sé eh, cómo veis esta decisión. Mm,
1: yo creo yo creo que el, eh, el E3, la conferencia del E3, o bueno, que lo hicieran bien, que sí, lo hicieron bien, pero yo creo que no ha tenido nada que ver. Yo creo que el, la acción, los accionistas de Nintendo simplemente saben que Iwata ha hecho un buen trabajo en el futuro y de momento aún confían en él. A pesar de los resultados discretos que están teniendo con Guiyu. Eh, si ¿sí creen que él puede ser, yo, yo personalmente pensaba que no iba a ser tanto el respaldo, ¿eh? o sea, yo pensaba que no que le iban a dar así todos de lado, pero sí que iba a ser más bajo el apoyo. Y al final sí, resulta
0: no que que
1: ha resultado que no, ha resultado que mira, la gente aún confía en él. Lo que pasa es que, a ver, que no se duerman los laureles, porque sí. puede ser su última oportunidad.
2: Yo creo que es más por réditos pasados. Sí, sí. Más claro.
1: Hombre, siempre siempre tenemos en mente ese dicho que dice que más vale malo conocido que bueno por conocer. Sí. Entonces, bueno, Iwata lo hizo muy bien en la época de la Wii. Realmente ahí fue un visionario. Sí,
4: sí.
1: Y, y a ver, a ver sí, en el, el
4: futuro. Yo también entiendo este, este apoyo. Porque, bueno, hay que reconocer a en un principio salvó a Nintendo después de Gamecube, nos puede gustar más o menos, que aquí yo creo que el, eh, la opinión general es que nos gustaría más otro camino, no tan casual como fue la Wii, pero bueno yo entiendo este apoyo yo yo soy de la opinión que a veces hay que dejar eh, el puesto nuevas ideas, una persona que no traicione la idea eh, yo creo que ese, ese punto diferente que tiene Nintendo pero sí eh, sangre nueva, sangre fresca es mi
6: opinión, ¿eh? A mí lo que me sorprende es el porcentaje de apoyo, pero que se ha reelegido, me parece bastante normal, viendo su trayectoria y demás.
5: Sí, sí. Sí, yo pi pienso exactamente lo mismo. pasa es que, claro, viéndolo desde el punto de vista de los gamers, eh, pues igual no nos beneficia tanto. Aunque, claro, mejor la Nintendo, tal y como está ahora, que no una Nintendo destruida con otro... Líder que, que la llevase a la mierda. Claro, uno no puede fiarse teniendo a Iwata que saben que en el tema económico les ha ido bien pese a lo de Wii U, ¿cómo se van a arriesgar a perderlo todo por meter a alguien que, que eso, que no conocen? Así que bueno, lo mismo que Mac, el porcentaje me lo esperaba más bajo, pero me lo esperaba. Bueno,
4: pues no abandonamos a la empresa de Kyoto Kioto y es que Mono, Monolith Soft, los desarrolladores de X y el, nuevo, eh, y el antiguo Xenoblade Chronicles bueno y anteriormente Kaitos, están trabajando en varios proyectos a la vez, eh, además de Xenoblade Chronicles X. Yo perdonadme que siga hablando yo espero que sea una reacción de eh, 1 y 2 el 2 desgraciadamente no lo pudimos ver por tierras europeas ya que bueno yo como mucha gente no tuvimos Gamecube en su día y ahora mismo cuesta bastante ese juego y nos gustaría poder disfrutarlo y, o un Batenkaitos 3 pero ahí tengo esa ilusión
5: suena lógico porque Monolith a ver, nunca ha sido una empresa de desarrollar muchos proyectos a la vez, ¿no? Entonces, eh, si están enfrascados en lo suyo, algo así como un port HD de kaitos sería mucho más factible que otro gran juego AAA. ¿Sabes? Sí. Me parece más lógico lo que tú dices. Y lo apoyo, y ojalá que sí, la verdad.
4: Sí, es que además... Eh... Muchos estudios, lo que dice esto, muchos estudios de Nintendo, pues los tiempos de desarrollo son muy largos. Esto es fácil, es rápido y no cuesta mucho. Y, y así le das, pues mira, ala, yo qué sé, marzo o abril, tienes un nuevo juego.
5: O en, o en verano, ¿no? Sí, sí. Y cubres
4: esos, esos tiempos que hay entre los juegos que salen en Wii U, que pueden ser de meses, ¿no?
5: Podrían hacer un pack con el con el Batman Kytos 1 y el, y el Origins ese o como se llame.
1: Sí. Bueno, lo que está claro es que Nintendo ahora tiene que tirar de, de su propia de su propia gente y tiene que sacar todo lo que pueda, todo. O sea, hay que ir a por, tienen que ir a por todas. Entonces, Monolith tiene que dar el 100% por o más aún.
6: Es, sí, es que de eso. Si Nintendo sabe que Monolith puede con un proyecto y si hacen dos también podrán que hagan dos y si pueden hacer tres les harán hacer 3 y 4 los que buenamente garanticen proyectos de calidad, porque Nintendo ahora mismo no se puede permitir... Bueno, va, mejor solo uno a uno, ¿no? Si puede ser cuatro, de 4 en 4, mejor que mejor. Sí, a sí. toda máquina. Lo, lo único que esto
5: dejaría contentos a los que ya tienen la Wii U. Esto para vender, pues, no sería. Sería para contentar a los que ya la tienen.
6: Sí, bueno. totalmente. Eh, pero también es... También es un público al que hay que mantener contento y no dejarla con su atirado. Pero,
5: entonces, si no, ¿quién te defiende en los foros, sabes? Por ejemplo.
1: Bueno, chicos, dejamos aquí entonces a Nintendo de momento, ¿os parece? Y Riff, ¿nos presentas la siguiente noticia?
5: Vale, eh, bueno, el nuevo juego de Sakaguchi... Eh, y Miss Walker ya ha sido presentado, es Terra se llamará Terra Battle y es un juego, un RPG para, para iOS y Android. Es un poco decepcionante, pero eh, es lo que hay, ya sabemos que esta gente no tiene dinero para mucho, entonces lo esperable era un juego para móviles, que es lo más barato y donde el mercado japonés está yendo ahora mismo. ¿A vosotros qué os parece?
1: A mí, me yo, sorprende, perdona, a mí me sorprende que ninguna compañía de las grandes, ni Microsoft, ni Sony, ni Nintendo, hayan decidido apostar por esta gente y financiar el proyecto para todo tenerlo en
5: Totalmente de acuerdo contigo, porque para mí Sakaguchi ¿Qué? es el mejor desarrollador de videojuegos que, que ha existido. O sea que me sorprende un montón, sabiendo que todo lo que toca este hombre prácticamente es una obra maestra.
4: Pero mira, yo a mí no me extraña y lo veo normal. Y es más, digo, eh, no nosotros que seguramente hemos jugado los dos de Sakoguchi, pero tenemos lo que queremos. Porque voy a dar datos. Eh, los Odyssey y eh, Telas Story no llegaron al millón de copias. Y Telas Story, por muy poco, muy poco, eh, superó los 500.000 copias.
5: Entonces, pero, claro, eh, ¿cuánto, eh, ¿cuánto vendió, por ejemplo, Bayonetta y, y Kish en, en 360? Lo digo porque mira cómo ha ido Microsoft a por Platinum. Y, pero, y tampoco es una gran vendedora de juegos. ¿Por qué no Platinum,
4: ha ido por mis juegos? Platinum, Platinum es en un momento que no sé cuánto le va a durar, que goza de ese. No sé, es como esos juegos que no te dan muchas ventas, pero. Te da prestigio. Tienen ese aura, ese, esa opinión general alrededor de ellos. Que, pues a Microsoft, a Nintendo, que también lo ha hecho con The Wonderful y Bayonetta pues eh, han querido apoyar por ellos, yo creo que Miss Walker de les, desgraciadamente, porque yo creo que The Last Story, eh, los y no lo probé, pero The Last Story es un grandísimo juego, un grandísimo JRPG no, no. pero creo que no goza de ese ese de uf, 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 ya, ya, es ya, como no. la étlite si tienes un juego exclusivo de Miss Walker eres la panacea no sí. goza, tristemente, de, ese, ya, de esa fíjate, opinión
5: Fíjate que vendría Pero es que sería perfecto que Microsoft lo hiciera Porque vendría a cubrir algo Que, que le va a faltar, que es RPG japoneses Que se van a lanzar todos Para Wii U y para PS4 Entonces, pero... otro juego de Miss Walker Le vendría fantástico a, a la One ¿Pero ¿les sale rentable? No lo creo, pero joder Es una gran exclusividad y no creo que esta gente Salga muy cara
6: pero ¿para qué se tienen que gastar x dinero cuando en, en Japón van a vender de consolas menos dos básicamente? Pero no solo no
5: solo de Japón viven los JRPG, alrededor del mundo la gente también está pidiendo JRPGs. No por pero... pues lo
4: que te digo yo, si no te las historias vendería claro, 500.000. Exactamente. Pero es, es, que, tío, es que es la Wii. Pero, pero la Wii es la consola con 100 millones de consolas vendidas. 100 millones de consolas
5: vendidas, de, de consolas vendidas a los casual. Es que volvemos a lo sí, mismo. Pero,
4: pero, pero volvemos, volvemos a lo mismo. Nino Kuni. ¿Qué tal es ¿Cuánto ha vendido eso? Pero dos? es que eso es
5: PS3. Es que eso es PS3. Eso no es Wii. ¿Cuánto claro, ha vendido pero... Xenoblade? ¿O cuánto ha vendido Pandora Tower? Pues es habrán vendido poco. eso, poquísimo.
4: Pero, pero es lo que te digo. Nino Kuni y Telasso Silia han salido en Play 3. Son exclusivos de Play 3. Y tampoco han vendido en Europa una barbaridad. Yo creo no, que no, pero, leí, leí Nino Cuni Pero ha vendido que bien, estaban bien. No, es que parecía que sí, pero yo leí el datos de cuántos habían vendido en España y te dices tú eh, Esto ellos eh, en declaraciones internas es que no no quiero mentir ni hablar vale. Ni vale pero, vale. Te pero entiendo. creo que el jefe de la división dijo que están bien pero que se esperaban más de lo que han vendido. Claro, está claro. razonable, está razonable. Y no creo que tuviesen unas unas esperanzas muy grandes, ¿no?
5: O sea, que no esperemos un nino Kuni 2, ¿no?
4: Eh, no, mira, ahí no sé qué decirte, porque Bandai Nanko, para mí, ahora mismo es la mejor empresa japonesa que hay al trato a Occidente. Sí. Porque Tales Ocilia ha vendido eh, relativamente normal... Y el Silia 2 subir en castellano. Tal esos hertz que sale Pavita, una consola que ni Sony apoya y te lo trae en físico y en castellano. Eso es verdad. Yo, si sale, si sale eh, Ni No Kuni, yo no me parecería descabellado que lo sacara en castellano. Pero Ni No Kuni 2 pues, ahora mismo no se encuentran en desarrollo.
5: Bueno, es eh, solo una cosa antes de que cambiemos de, de noticia: que viva Sakaguchi y ojalá haga un buen juego para sí. PS4 algún día. Por
4: Porque este tío tiene talento. Más a que el, el, el papanatas este que ahora le están lamiendo al culo. ¿Cómo se llama? El de Gears el de of War. Ah, el de Finsky este. Es que la gente no caga con el tipo este que va a anunciar un juego y va a ser como un Quake nada
6: Sí, y lo saca. Sí, yo, Pero... yo
4: tengo
2: una cosa de, de Sakaguchi que el Lost todo me pareció una puta mierda espectacular. Así de claro. Lo digo.
5: A, a mí no me pareció mal, yo lo tengo y me parece un... Claro, es que tampoco tenía Square de, de lado, pero este tío ha hecho la, una de las historias más increíbles que yo he jugado en los videojuegos, y este tío se merece un respeto, y el que no lo respete aquí, lo mando a tomar por culo.
1: Yo, ojo, ojo, yo lo respeto muchísimo de su época en Final Fantasy, que yo viví los primeros Final Fantasies en su época, ¿eh? Pero fíjate, yo quiero que reflexionemos sobre una cosa. O sea, Microsoft, la pasada generación, compró las exclusivas de este estudio y compró a Sakaguchi, ¿no? Por así, suena un poco mal, compró a Sakaguchi, pero, pero digamos que financió a Sakaguchi. Y, y ahora no lo hace. ¿Por qué ahora no? O sea, tan mal fue. O sea, tan mal. No, de hecho, yo diría
5: que. De hecho, yo diría que Lost Odyssey vendió más de un millón de unidades. Creo, eh. Igual les la estoy cagando. Pero Entonces, yo creo que Lost Odyssey venden más de un millón. Lo que pasa es que. No, sabías, creo que, tú dices, que no no Que no le ve sentido a que nadie quiera a este tío nadie. de su lado.
1: Nadie hasta el punto de que, claro, como ellos tampoco tendrán mucha pasta, tienen que irse a los teléfonos móviles, claro.
5: que en Japón, por desgracia, es lo que está moviendo juego. Sí, ahora. Es que, mira, Sakaguchi está viviendo como un eh, vagabundo. En el sentido de que, <risa> joder, tío, sí, el último juego que sacó era un juego de surf para móviles. O sea, sí, pero... el tío, uno de los mejores, no. más grandes desarrolladores de la historia del videojuego, está haciendo juegos de surf no, para móviles. No, pe
4: pero, pero... No, por, no porque le vaya mal eh, Sakaguchi lo que pasa es que es un gran aficionado al, al surf y, y, le, y le encantaba la idea de hacer un juego de surf y por eso por eso lo hizo pero es lo que decís vosotros eh, yo creo que no es una crítica ni mucho menos a Microsoft eh. yo creo que ellos pensaban que con Blue Dragon y los Odyssey pues y tener el nombre de Sakaguchi bien grande detrás de estos juegos, iban a vender muchas consolas en, en Japón y ese reclamo de... que no funcionó. No. Y por eso se acabó la unión, ¿no? Yo lo que pero me bueno... extraña... Es que, una pregunta, una pregunta. ¿Y Sakaguchi odia a Sony o algo? <risa> Tengo esa duda, porque siempre me he preguntado... Por qué, eh, los juegos exclusivos... Eh...
1: No, yo creo que Microsoft le puso la pasta encima de la mesa. No, y... pero
4: The Last Story tampoco... No sé, ¿eh? no sé. Es como, por ejemplo, el, el de las gafas de Ninja Gaiden, que él sí reconoce que no es muy amigo de, de Sony, pues, pero yo, pues, a Kaguchi no no tenía información. Entonces siempre he tenido esa duda de si le gustaba la compañía algo, o no.
5: Algo, algo, a ver, algo me suena de qué pasó. Eh, algo pasaría no, no sé exactamente ¿no? con qué pero era en aquella época de la película de Final Fantasy, algo pasó que no hubo muy buen rollo pero ver, bueno, yo estoy seguro de que él sabe que si quiere volver a triunfar tiene que
1: volver a la, a la a Playstation, PlayStation. A ver, los Final Fantasy 7, 8 y 9 todos sabemos que salieron para PlayStation, Sakaguchi aún estaba en el estudio. Eh, no recuerdo exactamente en qué año salió la película, pero sí que es verdad que la película fue un despilfarro de dinero bestial, creo que habían sido 100 millones de dólares de aquella, del año 2000, o sea, muchísima pasta, y luego no recaudó, creo que ni... Sobre 30 había recaudado en cines, más o menos. Claro, la torta fue tan bestial. Oh,
2: ¿la, la de Final Fantasy de Fuerza sí, Interior. Fuerza sí. Interior,
1: exactamente. De
2: sí, Esto es. fue un fracaso gordísimo.
1: Y, y fue un proyecto personal de Sakaguchi. O sea, a ver, la pagó Square, pero porque Sakaguchi insistió en, en hacerla y se comprometió él en que eso iba a ser un éxito y la cagó de tal forma que eso fue prácticamente lo que sí. lo liquidó.
5: Mira, más o menos está al nivel de lo que hizo Kutaragi con la PS3 Sí,
1: así. pues por ahí, grandes cagadas de la historia Algún día haremos un especial Ya te digo Bueno chicos, dejamos aquí entonces a Miss Walker, ¿os parece? Si no queréis Sí, mí, ¿no? hay ¿no? que
5: acelerar un poco el tema
1: Y vamos ya a la siguiente Sí, 2 te cedo a ti la palabra ahora sí.
2: He eh, eh, admite que cometió errores con Dungeon Keeper que es el, el juego este de EA que sacó hace poco. Para los nuevos jugadores era un juego interesante, pero para la gente que creció jugando a Dungeon Keeper hubo una desconexión. Comentaban desde, desde EA. Y dice que han aprendido dos lecciones. Cuando tratas con una saga que ha existido en el pasado, incluso cuando lo estás reinventando para una nueva audiencia, tienes que hacer todo lo que puedas para mantener su verdadero esencia. La segunda lección es que independientemente de tu modelo de negocio tienes que ofrecer valor. Y siempre tienes que ofrecer más de lo que cuesta. Hombre, yo, yo creo que todo eso no hacía falta de que, que lo saquen ahora como lección. Eso es una cosa que, lo pero tiene que no han aprendido nada, nada. ¿eh? Que A lo tienen que tener en esa... mente antes de hacer un proyecto, no sé yo. Falta sí, la no,
1: tercera no. lección. Falta la tercera lección ahí, que es cuando puteas al usuario el usuario te vale. manda la mierda. Claro.
4: No, pero ya, al final que... sabes... Sí, vale tu ref, no,
5: Lo que quiero decir solo es una cosa y es que esta gente ha faltado al respeto al mundo del videojuego, aunque suene a, a demagogia, lo que han hecho es horrible y, y, y que les den bien por el culo, tío, porque lo de este juego no tiene perdón y la, la trayectoria que está siguiendo EA últimamente tampoco. O sea que, mira, que les den por el culo a esta empresa. No quiero parecer Destroyer nada más empezar el programa, pero es que es horrible, tío.
2: Ya pero, ha, ¿Pero has jugado tú este?
5: ¿Pero cómo voy a jugar yo a esto? Me lo tendría que bajar y dicen, a ver, el juego se ve que está capadísimo y va todo lento a propósito para que tengas que pagar dinero para acelerar todo el proceso del juego y poder divertirte. Pero, es horrible,
0: sí, tío. Básico, básicamente,
6: solo le faltaba... Tener quien pagar para encender el juego. El juego es básicamente es un juego que el original no era así, tío. Es que es increíble.
4: Sí, pero pero ¿sabes lo, el problema? Que aquí el que pagó el, pato, el plato roto no fue EA, sino fue el estudio que si os acordáis hace unos programas hablamos de que lo cerraron. Sí. Y seguramente ellos no tengan nada que ver con el modelo de negocio. Ellos hicieron un juego porque es lo que dice la gente. El juego tiene buenas bases. Lo que pasa es que, es que lo pierde el, el, el modelo de negocio. Y seguro que lo que jodió el juego fue un tío trajeado que dijo, esto va a triunfar así, así, así y al final, eh? y al final las, no sé cuánta gente trabajaba en el estudio, pues si fue a la calle y ese es un normal, sigue en EA al final como en todo, pagan, plato, eh, pagan los platos que no deben
1: el que pone la pasta, en fin de cuentas, es el que manda. Entonces tú tienes un director, o sea, tu productor, te viene y te dice bueno, pues tú tienes que hacer el juego de esta forma. Claro. Es ¿Y una... tú qué vas a hacer? ¿Decirle que no? Claro. ¿Puedes? Es...
4: Claro, pero es lo que te digo. Al final, pago el plato, pues hicieron un buen trabajo. Porque es lo que dice la gente, es que las bases jugables del juego están bien. Es un buen ju es un buen juego. Lo que pasa es sí, que si no. me dices para construir una casa, me mandas a lo mejor, yo no lo juegué, pero imagínate, dos días, pues anda que te den...
1: Pero es el, el modelo de negocio en general, el free to play, tal y como lo están enfocando, nos va a llevar, o sea, es una burbuja y va a acabar explotando, porque están abusando de él de mala manera, todos los juegos para móviles ahora son todos free to play y son todos insufribles, insufribles por eso, ¿no? por el modelo de negocio, porque hay juegos buenos, precisamente como este, que tú dices, coño, yo quiero jugar a esto, pero déjame pagar cinco pavos y déjate de mierdas no. y no me obligues a andar con micropagos asquerosos,
2: no, pero de... no. Es que de, a mí me hace gracia esto de, de las lecciones y todas estas tonterías que dicen, porque lo que quieren hacer es meter un juego y que cale en el público, en el momento en que cale en el público, a partir de ahí es el estándar de producción de EA, ya está, no hay más, lo están intentando meter a la fuerza y algún día, por desgracia, colará, entonces ya eso será el fin.
1: Sí. no no yo, yo creo que no va a colar, ¿eh? esto va a pinchar ¿eh? en algún momento va a tener que romper por algún
2: lado eh, esperemos pero no. que sea así, pero es que lo intentan meter ya tan a la fuerza tan de obligado que o triunfa o se la pegan ¿no? no hay término medio
6: sí. y encima intentar meterlo en un juego como Dungeon Keeper que es una saga muy clásica ya te digo. es decir, no, no han hecho un juego nuevo una saga nueva yo qué sé el, los Sims 25 nos vamos a tomar por no, culo no, 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 han cogido un juego ya hecho y lo han ensuciado, Exacto.
5: increíble
6: es decir, si haces algo nuevo que no se ha visto igual cuela, pero claro si coges una saga de John Keeper que es una saga muy clásica donde los auténticos fans hacen mucho que no tienen un juego de esta saga y, y haces esto o sea, es que te van a poner a parir sí o sí, es que es decir no sé, yo no entiendo movimiento
1: por desgracia no tenemos que entenderlo nosotros, tienen que entenderlo ellos, tienen que entender claro. que no queremos esto, pero no hay la única forma que tenemos de explicárselo es no pagar por esto, por mucho que nos duela por el estudio por el juego, pero tienen que entenderlo y, y la única forma es así, decir no, así no, no, no te pago por este producto.
5: Luego no quieren ganar el premio a la peor empresa del año. Oder, ya
1: te digo. <risa> Claro, a ver, fíjate, de, de hecho de A cuántas sagas se han cargado o, o prostituido, Pff, Más Effect... Da para debate, o, ¿eh? Need for Speed... Bueno, hombre, ahí... Es que,
0: mira,
4: sí, sí, es que yo creo que... Yo tengo una opinión, si EA no hubiese tratado los estudios y se hubiese ganado esta mala fama, si quisiera y sacar una consola eh, ellos tendría el mejor catálogo, vamos, ni juntando las tres que hay ahora. Entre sí. FIFA, Mass Effect, Dragon Age y los seis mil cosas que tienen y, y los estudios que se han cargado. Masics, eh, Criterion no han dejado con 15 personas. Eh,
5: no, no os olvidéis de Bullfrog, tío. Bullfrog, uh. eh,
4: donde estaba Molinete antes. Sí. Eh, una, una barbaridad. Es lo que yo creo que lo escuché en el programa de DRM Podcast. Eh, ellos tienen una forma... De, de encarar la industria que os puede gustar más o menos, pero cogen un estudio, lo exprimen, les sacan la última gota y cuando no pueden hacer más, pues lo tiran y el siguiente. Ahora está Dice, DICE y BioWare. Cuando acaben con Dice y BioWare, pues irán a
5: por, yo que sé,
1: a por vista. Porque... Ya, ya
5: están jodiendo las ambas.
1: O sea... Sí. Bueno, vamos a dejar a EA que creo que nos estamos poniendo todos de mal humor con ellos. Y vamos a pasar a otra noticia. Mac, ¿qué nos cuentas?
6: Tierra, uh, Arce Games, los creadores del reciente Murderous Soul Suspect, la compañía de Redmond tras 10 años de desarrollos varios, Tierra, los juegos que han producido juegos como por ejemplo Dark Void, Quantum Conadrum, o el, como el que acabas de nombrar, el Murderer Soul Suspect que lo han lanzado hace un mes, es decir, es un sí. juego que hace nada, que ha salido. Y no sé, la verdad, no sé supongo que se la ha debido pegar muy y mucho, porque si ahí les han dado un mes...
1: Yo solo digo una cosa, está demostrado, o se está demostrando cada vez más, que no hay espacio para los juegos medianos.
4: Me lo acabas de quitar de la boca, es lo que voy a decir yo.
5: Pues yo no opino so igual.
1: Es Si sí. es, 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 es que acabo no. de salir, no le han dado tiempo ni de que venda.
5: Pero tampoco es tan bueno ese juego. Pero
1: es no, un
2: juego. Eso mismo es un juego mediano, Riff. Pero que claro. sea mediano
5: y que sea bueno no, no van relacionados, depende de la calidad del estudio. Tú puedes hacer un juego mediano buenísimo.
2: Pero es que entonces sí, ya para... no es mediano.
1: A ver, claro, a ver, una cosita. Cuanta más pasta tienes, obviamente más equipo puedes contratar y mejor teóricamente te va sí, a salir el
0: juego. Sí, sí,
1: sí pero, pero, a ver, aquí tenemos un juego que tampoco era tan malo, o sea Murdered Soul Suspect, yo por los análisis que he leído, aún no he podido jugarlo pero por los análisis que he leído, no es un juego malo, ni mucho menos No,
5: pero ¿Es suficiente medianos? como para, para vender y mantener a flote un estudio? Claro, sí. pero, pero es lo que dice pues, lo eh, que no, los que los medianos no, no tienen mercado. espacio
2: Pero lo bueno, que A es... ver, cuando
5: habláis de medianos, eh, imagino que estáis hablando del presupuesto No, o... no, no, no pero no, no. no solo de
2: eso de calidad también
5: Sí, ah, de calidad, presupuesto sí, mediano, mediano. Vale, vale, vale. Si es mediano de calidad, bueno, sí.
1: Vale, Vale, pero digo yo una cosa. Si tú tienes un proyecto de calidad media eh, y de presupuesto medio, no lo saques a precio de AAA. No lo saques a 60 pavos. Sácalo 50.
5: No sale a 60 pavos, me parece. Sí,
4: el problema... No, es que hubo un... Los precios eh, variaban mucho entre versiones. Ah. Eh, lo que dice Darhan... Aquí todos tienen razón. Darhan, eh, seguro que vio la versión de PlayStation 4 24, y está a 70, claro. 70 claro. pavos. La de Play 3 la tenían a 50. Y la de PC a 24. Se podía comprar Toma. en Amazon.
1: Ya, ya, claro, ya, ya, ya. Es, que,
4: es lo que dice Darhan. Un juego mediano, yo veo normal que no esté a 70 pavos. 50.
2: <risa> claro, eso 50 es el me teatro.
4: parece bien. En Amazon lo comprarías a 43 eh, reservándolo. Y eso sería el precio ideal. Pff, que cobrar 70
2: euros por este juego, yo dije, ni loco. Ni loco Lo, los vos. indies máximo que tienen, 15, 20 euros, ¿no? Sí. Pues o pero... sea, esto, que estos juegos medianos tienen que ir entre 40, 30, 50.
0: 30, 30, 50.
4: Sí, no sí, más. Yo opino igual que tú, pero yo a veces cuando voy por. Eh, te paseas por un game y tal, y ves a la gente que no es entendida de videojuegos y ve un juego en lanzamientos a 30 euros o 40, y dice, ¡buf! Esto seguro que es una puta mierda. Claro, y, ya, ¿sabes? Ya. Por el precio, por el es,
0: precio.
4: Es como en el cine, por el cartel, ¿no? Este cartel tiene muy buena pinta, ala. Y a lo mejor te vas
1: a ver, yo que sé, una película
4: no, de. Sí,
2: entiendo lo que quieres decir. Mm.
1: No, pero a ver, muchas veces... A ver, eso es la gente que no sabe, pero la gente que sí sabe, si lo ve más barato a lo mejor se tira por él. Yo veo este juego para Play 4 a 70 pavos y lógicamente no lo compro, pero si a lo mejor lo veo a 40, digo, sale a 40, y a lo mejor este mes pues no hay nada así interesante. Bueno, no, pues claro, pues, me lo voy a pillar, claro, pero a 70 no. Entonces, oye, ahí tienen las empresas que reaccionar y darse cuenta de ese detalle. Y yo lo siento mucho por esta gente... Que, que ha perdido, su, bueno, no sé si ha perdido su empleo los han reubicado o no, pero lo siento por el estudio que tiene que cerrar por muy medianos que sean sus juegos, porque hablábamos ahí de Dark Boys o Quantum Condrum bueno, tampoco es que fueran así juegos eh, No,
2: es lo mismo, juegos medianos Lo mismo,
1: sí, pero son juegos que, mira no están mal, son medianamente divertidos y es una pena que, que esta gente cierre
2: sí.
0: Sí,
4: es que es lo que dices tú. Yo veo dos cosas que corren peligro en esta nueva generación. Uno, los juegos de calidad mediana y los estudios independientes. Pero a ver, ¿que Independientes en tamaño. Espera, espera, espera.
5: de la calidad media. Eso no lo decide una empresa. Eso lo decide el resultado final de un juego. Tú no haces un juego pensando que claro. ser un juego mediano. Haces sí. un juego pensando que tienes poco presupuesto y confías en la calidad artística y de diseño de, de los creadores. Pero nadie, dejarlo ya, por favor, que no tiene sentido, eso que decís, de un juego de pero, media calidad. Pero, pero, nadie hace un juego pensando juegos. que le va a salir medio bueno. lo, claro, lo pero, teniendo una idea, creyendo ¿sí? que puede salir algo muy bueno... Eso como las pelis, tío. Eso es como las pelis,
0: ¿no? Todos ¿Eh?
4: son el padrino. No todos son el padrino o no, American No, ¿qué crees que no. un tío
5: que, que hace una película independiente la hace pensando que le va a salir una película de medio pelo? No, dice, tengo una buena idea, creo que va a salir bien. Lo apuesto, vale. Un pero indie, es que... hay indies muy buenos, pero no se hacen pensando, no, quiero hacer un juego medio, no. Eso es al final, cuando sale el juego y les ven las carencias. Y ahí decides, pues ha salido un juego de medio pelo.
2: Pero es lo que, que es yo como... creo que te equivocas. No todo el que hace juegos piensa en hacer una obra maestra. Es que, no, es pero así. pero es la
5: gente es que piensa en hacerlo bueno, dado hacer lo el bueno. que tiene, tío. Igual que los pero... indies, salen muy buenos y son juegos con cuatro duros. Nadie hace pensando un juego, es que voy a hacerlo la mitad de bueno que podría ser. Pero, no. pero
4: Riff, riff pero... te voy a debatir esto, te voy a a rebatir esto que mira, eh, tiene razón no todo el mundo piensa que va a hacer eh, bueno, perdón, todo el mundo piensa que va a hacer un buen producto y a veces no salen como, como uno tiene en mente pero vivimos una industria que te tiene que entrar por los ojos desgraciadamente eh, un juego eh, que sale en físico con un estudio, pues si vamos a ponerle 50 personas que ningún estudio indie tiene un, un equipo de 50 personas si no eres Minecraft eh, Qué es lo que te iba a decir que eh, si ve, mucha gente que escribe su análisis por, gráficamente es una mierda, ala y ya eso es un punto decisivo y otro los indies hay juegos indies muy buenos vale pero has visto muchos juegos indies muy buenos en 3D de bajo presupuesto
5: no
0: eh, pues eh, los, la mayoría mismo, de los indies pero,
5: son en 2D ya pero es que tú puedes hacer un juego bueno con cuatro perras de hecho yo mismo tengo pensado un juego para cuando, bueno, cuando acabe mis estudios y tal, y tengo la intención de que sea un juegazo hecho con cuatro perras. Pero si es que la calidad no tienen... Bueno, está correlacionado, pero no es exactamente implícito. O sea, sí. que tú tengas cuatro perras y si tú tienes una buena idea, tú quieres desarrollar algo que salga bueno independientemente del dinero que tengas, tú tienes una buena idea y quieres plasmarla y quieres hacerlo lo mejor posible y que te salga bueno. Eh, bueno nadie claro. hace un juego, nadie hace un juego pensando, me va a salir eh, medio bueno. No, todo el mundo sí, se pero, imagina pero, bien, guapo, genial. Todo el mundo tiene, pero, pero
0: todo sale pero o no que que sale? Nadie...
4: ¿Cómo? Hay un momento que te dice Sega, por ejemplo, Sega es el que produce esto. Oye, hasta aquí. Y tú dices, uff, me quedan a lo mejor 50.000 para acabar el apartado artístico y el sonoro. Y ya, ya, pero, eso es de... Ya. Claro. No, no eres bueno. un battlefield que tengas venga, presupuesto eh, ilimitado. Hasta cuando acabes, acabaste. acabaste. ¿no? Esta gente me supongo que tendría, yo qué sé, no sé cuánto cuestan los, eh, este tipo de proyectos. Vamos a ponerle 10 millones. Pues en 10 millones. Y llevas 8 y medio y aún te faltan eh, contratar artistas, no sé qué, no sé cuánto. Y al final tienes que jugar con esas limitaciones. Claro, es, está claro tú, que, que... Es que... Si tú me estás hablando de juegos con cuatro perras indies que son en 2D, y yo te estoy diciendo, vale, tienes razón en lo que dices, Es no hace falta tener un presupuesto millonario para hacer... Eh, gran juego, pero para hacer un juego en 3D edición física ah, ¿no? pues pero, necesitas un mínimo de cu más que cuatro perras, necesitas pero, a lo mejor o 8 o sí, 16 sí, sí, perras pero, para... Pero, pero,
5: sí, Pero eso es un juego de presupuesto medio pero cuando tú financias a una compañía es porque confías en ella y sabes que con el dinero que tú le vas a apostar o crees que con el dinero que tú vas a apostar lo va van a sacar algo bueno, no van a sacar algo medio, no... Si tú sabes que una compañía es mediocre, no vas a apostar por ella. Ellos han apostado y les ha salido un juego mediocre. Entonces han fallado, pero ellos no lo hacían con la idea de que les iba a salir un juego medio. Nadie hace un juego medio. Hacen porque creen que va a salir bueno con lo que están, con lo que con el dinero que van a meter. Entonces dejar ya esto del juego medio bueno porque nadie hace juegos pensando en esto. Hace pensando que dada una idea, dado un presupuesto, va a salir lo mejor.
1: Posible. No estamos hablando entonces de juegos. Medio buenos, estamos hablando de juegos de presupuesto medio.
5: Exactamente, presupuesto medio. Es decir, claro.
1: por un lado tenemos estudios como Rockstar que pueden permitirse el lujo de gastarse 200 millones en un GTA, porque les da igual, porque saben que lo van a recuperar, y por otro lado... Sea, por otro lado, tenemos estudios más modestos que van a una productora y le dicen, oye, tengo este juego, mmm, financiamelo. Y la productora le dice, vale, te pongo 20 kilos encima de la mesa. Con esos 20 kilos, haz lo que puedas. Y por supuesto que el, el, el que tiene la idea dice, no, no, mi juego va a ser la bomba porque yo voy a meter aquí un fantasma que puede atravesar paredes y esto no lo ha hecho nadie antes. Pero claro, luego resulta que esos 20 millones... ¡ah! se te quedan un poco a medias porque necesitas unos programadores más, porque tienes que pulir las texturas, claro. porque te faltan unos diseñadores que te hagan una cosa y tienes que tirar de otros más baratos, y ahí es cuando empiezan a venir los problemas y se resiente el juego al final.
5: Sí, sí, ahí entra en juego eso, el equilibrio, a ver si puedes solucionarlo y tal. Hay empresas que lo hacen mejor, hay empresas que lo hacen peor, pero como digo, o sea cuando tú apuestas por una empresa lo haces pensando en que le va a salir el medio, eh, le va a salir eh, la idea salir? bien No, hecha.
0: a ver,
2: Rive, le va a salir lo mejor posible, no busques
5: sí, más. Sí, pero que nadie, Square no ha venido a los de Marderet Soul Suspect y ha pensado, te financio, pero sé que vas a sacar un juego medio bueno. no Han creído en ellos, no les ha salido bien la jugada y punto, ya está.
4: Bueno. bueno, vamos a ir cambiando de tema que si no esto se nos va vale.
1: sí, 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 sí. Eh, a... Tiempo. Voy a presentaros la siguiente. Eh... Sí, Yamauchi da los primeros detalles de Gran Turismo 7. 7. Primero, el juego será para Playstation 4. Bien, era obvio, ¿no? Segundo, no habrá una versión Prologue. O sea, la típica demo que te cobran antes de lanzar el juego. También bien no van a descartar los modelos de coches estándar, esto ha generado un debate en el foro de Aupa, porque la gente estaba quejándose mucho de que no quieren los modelos estándar, de que quieren solo premiums pero bueno
2: mmm... yo, ya, yo ya lo dije quien no se esperaba que hubieran, es que es un bastante es que,
1: es que a ver Polyphony tiene todo, todos estos modelados ya hechos claro, yeah, no incluirlos yeah. es un poco tirarlo a la basura ¿no?
2: Y además, lo, los modelados premium van a ser muy parecidos a los de Play 3, los modelados de coches. Lo que tiene que haber un cambio gordo es en los circuitos. Pero lo que es el coche en sí no va, va a diferir mucho un premium de Play 3 a uno de Play 4, eso os lo digo. También.
4: No, pero ¿tú, tú has jugado, por ejemplo, al Gran Turismo 5, yo el 6 no lo tengo. Sí. Eh, pues, joder, había un cambio entre el premium
1: y el normal.
2: No, no. Digo un premium de... Play 3 y un Premium
1: de Play 4. Ah, que los premiums de Play 3 ya estaban muy bien hechos. Pues
2: por eso lo digo. Sí, por eso lo digo, que eso va a ser otro tema que va a dar que hablar. ¿eh? Y... Sí, pero... Jo,
4: también podían coger muchos coches, yo que sé... Yo no digo los 500 o 600 juegos... Eh, perdón, eh, coches mm, normales, que no sé cómo se llaman. Estándar, ¿no? Eh, que, que hay, yo digo, joder, 100 con cada entrega que joder, que me ponga es que no tiene ni visión interna y yo veo que a mucha gente que le gusta estos simuladores mucho y que ha crecido con David, eh, David Mercury, con Gran Turismo eh, le gustaría conducir con su volante que le ha costado, yo que sé, a la gente que le gusta mucho, mucho, mucho estos juegos pues a lo mejor se gasta 100 euros en un volante y tal y prefieren jugarlo, yo los entiendo, eh no, yo no, no soy mucho yo siempre lo juego con mando no, me, no soy tan fanático de los coches pero bueno pff, entiendo a esa gente que se queja la verdad
2: es que desluce, los coches estándar deslucen en el juego sí. pero no, no solo eso, los circuitos también, porque reciclaron mucho de, de los circuitos de Play 2 y habían circuitos sobre todo en Nurburgring que se notaban muy reciclados en algunas cosas y eso deslucía, porque ves un coche tan bonito como un premio y luego metes los estándares y esos circuitos están reciclados. Y claro, mucho, daba la sensación de un juego que estaba a medias. A ver,
0: mucha, llama...
2: mucha ambición en el proyecto, pero que no, no Yamauchi... cumple todas las expectativas.
1: Ese es el problema de Yamauchi. Yamauchi es muy ambicioso. Entonces, Yamauchi tiene un sueño. Él quiere hacer el gran turismo perfecto. Quiere hacer el juego de coches perfecto. Pero claro, eh, hay problemas eh, pues de pasta, de tiempo, eh, de todo tipo. O sea, no, no puede físicamente. Entonces, pues por un lado recicla, por otro lado pues saca los coches estándar porque él quiere meter todos esos coches pero no puede meterlos todos como premium porque él mismo dice que... Diseñar un coche premium lleva pues no sé cuántas horas y es imposible meter mil coches premium, pero aún así él quiere mil coches dentro de su juego. ¿Y cómo lo hace? Bueno, pues recurre a los coches a los coches eh, estándar estos. ¿no? Ah, bueno, eh, ¿qué pasa? Luego la gente le dice, mira Yamauchi, déjate de coches estándar, saca menos coches, pero que todo, pero los que saques que sean premium, saca, saca 50 coches, saca 100 coches... Pero que sean todos premium, que sean todos de alta calidad. Y, y el tío es lo que tiene que oír. Tiene que oír a la gente qué es lo que le está pidiendo y pensar que, que sí, que es el juego que está haciendo él, pero tiene que pensar en para quién lo está haciendo y qué es lo que le pide la gente.
5: No... Sí, eso le falla un poco a Yamauchi. También le pedían nuevos sonidos a los coches y con el 6 han seguido más o menos la misma línea, ¿no? Bueno.
1: Más que, hombre, los sonidos... A ver, Gran Turismo siempre ha tenido un buen sonido en los coches. Ha sido casi de lo mejor. Sí, yo he visto...
5: la esta, hacer las curvas de poco... Sí, sí, sí. sí. Bueno, yo he visto
1: documentales donde se veía al equipo de Yamauchi yendo al circuito y poniendo micrófonos ahí al lado de los pues
2: la, la gente lo pone a parir, los ruidos.
1: bueno pues no sé. Los derrapes, quizás, que sonaban como muy artificiales.
4: sí. No sé. Sí, muy de, de, de Gran Turismo 4 Sí, me acabo de acordar de, yo hablo de... Gran Turismo yo, 1 Yo hablo del 4 y el, y el 5 que es el que más caña les di y sí, es verdad ¿eh? cuando te pasabas de, de curva chirriaba eso como chirriaba la Playstation 2, ¿eh? y todo es igual que yo me supongo que un for Focus no frena igual que un Ferrari F50
2: sí, yo lo digo GT5 tiene muchísimas cosas recicladas, pero muchísimas o sea, yo creo que la mayoría del tiempo el 80% se ocuparon en, en hacer los premios, porque no, otra cosa no me lo pego.
1: pues recuerda, recuerda todo el tiempo que tardó en salir el juego ¿eh? porque el sí. Gran Turismo 5 se retrasó pero hasta aburrir o sea, fueron años de retrasos
4: Sí, pero lo que, sí pasa acuerdo, que luego,
1: luego sale y nos olvidamos, ¿no? Nos olvidamos de, de todos los retrasos que ha tenido. Pero sí que tuvo. Los, los gran Turismo todos se han retrasado muchísimo. Y el 7 sí. se retrasará también.
4: Por lo que dicen, él él es muy perfeccionista. Eh, llama, eh, sí, llamabucho. pero
2: es muy perfeccionista para lo que quiere, porque ya te digo yo. Eso... El, tío,
4: el tío hace carreras 24 horas de Le Mans, se había metido alguna vez y todo. Y sí.
1: no, sí, presenta
4: los videojuegos de... en España Tiene una calle en España No sé sí, es en el... Un, un... un popurrí de noticias Pero sí, es verdad <risa> Es un tipo muy interesante se llama Uchi. Tiene pinta de ser muy, muy buen tipo ¿eh?
1: Bueno, vamos a dejar aquí A Yamauchi Que creo que nadie tiene nada más que añadir Y vámonos con la siguiente eh, Sí, Doz, ¿qué nos cuentas? Sí.
2: Eh, Yusuf ha dicho Si se da el entorno adecuado Haré ese en de 3 esto es el cuento del lobo, ¿no?
1: Si, o sea, si se da el entorno adecuado, quiere decir: eh, si me dais la pasta necesaria, haré ese muetres.
0: Claro.
5: Si
1: alguien me la da, claro.
5: Esto lo dijo en el Gamelab, ¿no? Me parece.
1: Sí, sí, sí. Correcto. Ah,
5: además hizo
4: una coñita, una coñita donde aparecían tres barras, ¿no? Y dijo:
1: bueno, esto lo estuve haciendo ayer por la noche. Este, este sí. parece el típico que, que te viene y te dice: dame un euro.
5: Este está como Sakaguchi en la misma en los comedores estos de
1: Págame algo, págame un
5: juego.
2: El Japón sí. es mucho, mendigo, ve. ¿eh?
6: Porque ya no Porque... hay pasta como antes.
2: Es que cuando va a ser
6: el momento de venir para sacar este juego. Cuando los que hayan jugado los dos primeros tengan se hayan muerto básicamente este paso. <risa>
1: No, hombre, yo, yo creo que Semue 3 es como Half-Life 3, no saldrá nunca. No,
4: mira, yo Half-Life 3 lo veo, eh, vamos, más fijo que, que un SMU3, pero de, de largo, vamos. Se mueve 3 yo creo que nunca va a desarrollarse. Yo creo que Half-Life 3 sí, dentro de. Mira,
0: de
1: Shenmue 3, si lo sacaran hoy en día, no lo podrían sacar pues como salieron el 1 y el 2, porque la tecnología ha cambiado, los juegos han cambiado. Ahora tenemos una saga que se llama GTA que ha puesto el listón muy alto y no puedes coger y sacar un Shenmue 3 con el listón que tenías claro, en trincas. Ese es
2: el problema. Que no... Pero... Pero... Si sacan un juego normal, entonces mucha gente se ve
4: sí. Yo, mira, yo prefiero que no lo saquen para no escuchar a los PAFAD. Ah, sí. O sea, de, el 1 y el 2 eran mejores. Sí, sí. Yo, mira, ahí vete a tomar, vete a tu, tu pueblo. Sí, sí, sí.
2: Hasta que tú lo das,
4: macho. <ríe> es que a mí eso es de. No, yo jugué al original, al motor, al no sé qué, vete tú, no, con el TIF, con el tiff, yo el jugué, tío, a mí el que, el, que, el que desarrollaron el primero era el mejor de todos, yo lo jugué verdad, cuando salieron. Venga, anda, sí. tú lo que jugabas era...
1: Mira, yo jugué, a ver... Yo... Yo me pasé no, el Cif 4, perdona, Riff. No, no, sí, sí. Me pasé el Cif 4 y, a ver, no me gustó así particularmente, pero sí que es verdad que hubo mucho... Yo no jugué el primero, eh, que conste. Pero sí que hubo mucha gente que jugó el primero y luego puso a parir el 4. Y eso va a pasar siempre. Va a pasar en ah. Shenmue 3, va a pasar en absolutamente cualquier saga. Siempre te van a decir que el anterior... o oh, es que el anterior tenía tenías... Eso eso, eso pasa con el Zelda.
4: Cada Zelda que sale es una puta mierda y el anterior era el mejor. Sí, <risa> sí, claro. Sí, claro. <risa>
1: Riff, Riff, creo que querías decir algo antes Perdona. No, que
5: ya, la, que ya vendrá algún día cuando se acaben las ideas ya vendrá un JJ Abrams o similar de los videojuegos a fastidiarnos a Mutre, ya verás tú
2: Sí, con Demon Lindelof
5: de la mano a, Algo parecido, sí
1: Bueno chicos, dejamos en Semue, ¿Os parece? Venga, pues vamos entonces a pasar a la siguiente que esta tiene tela y además es mm, relativamente larga y os la traigo yo, venga ¿Qué ha pasado esta semana con Yoshida? Bueno, pues que Yoshida, Sue Yoshida, el personal mando de Sony Computer Entertainment, ha hablado de Vita. ¿Y qué ha dicho? Bueno, pues básicamente el día 20 ha dicho que, palabras textuales, los gráficos han dejado de ser el centro de PS Vita, dejando paso a nuevas formas de juego más cercanas a la escena independiente. Ha sido una suerte que el buen independiente se haya producido y que esté suministrando gran cantidad de contenido a Vita. Además, aseguro que la consola recibiría menos juegos first party. O sea, está demostrando clara y abiertamente que la consola mmm, se va a enfocar a los indies. Y que por, su, por parte de la propia Sony no va a haber juegos AAA o de alto presupuesto. Pero espera, que todavía hay más. Resulta que estas declaraciones han montado un follón en los foros y el propio Yoshida tuvo que salir a matizarlas. Vuelvo a decir palabras textuales. Tenemos muchos, muchos juegos en desarrollo para PS Vita de carácter first party. La pregunta que se me hizo fue si serían menos el número de proyectos first party para PS Vita. A lo que contesté, sí. Nunca dije que no fuera a haber más títulos para PS Vita. O sea, sí, pero no, pero va a haber um, juegos de presupuesto, pero no va a haberlos. Bueno, seguimos con Yoshida, ya que ha dicho... Um, ha dejado titulares en donde dice que no entiende la obsesión de algunos jugadores con los juegos triple A. Pues, claro, lo están presionando porque todos los que tenemos una vida queremos juegos triple A. Y él ha dicho, he escuchado quejas sobre la falta de juegos triple lo que me hace darme cuenta de que algunas personas solo están interesadas en juegos de gran presupuesto. De verdad, no comprendo a esta gente. No sé si han probado algunos de los juegos indies y han decidido que no están interesados. Puede que ni siquiera los hayan probado. Esa es una cuestión clave. Sí.
4: Yo, yo voy a dar mi opinión y es que tiene razón una cosa que dice. La gente está obsesionada con los juegos TPA, pero no con qué lo compara con los juegos indie. A mí es lo que decíamos antes. Los juegos con un presupuesto medio, un pupetier. Un Little Planet 1 que parece que se nos olvida pero ese juego iba a salir solo descargable y al final lo acabaron viendo que uh -huh. tenía mucha calidad y se lo sacaron físico pero a ver yo también entiendo lo que opina la gente no Triple Sada, pero Yoshida no todo es blanco negro, no todo es un Killzone o, o el Spelunky Me sacas un un, un un juego no sé eh, a ver que miro
1: Terraria P
4: Ter... No, Terraria también sería indie. Sí, un indie. Shield un chill of Light, por ejemplo. ¿Cuál? Un chill of Light.
1: Ah, Child of Light, sí.
4: Juegos que no son indies porque no tiene presupuesto de indie aunque no es lo quiera vender Ubisoft, pero tampoco son un Call of Duty. Mm, ¿Sabes bueno. lo que quiero decir? Juegos de presupuesto bueno, mediano, uh -huh, pero te lo venden ¿No no como los de indie. Que eso es lo claro. bueno Claro. Sí, sí, ahí tienes razón. Bueno, Teragüey también sería, por supuesto, mediano ¿eh?
0: Aunque sí, no y, muy bien. y fíjate
1: fíjate claro, que lo sacaron no a precio reducido pero que salió... 30 euros.
0: 30 euros, 30, 30 euros
1: Y por algunas tiendas lo encontrabas más barato como siempre, 23, 24 Creo que pagué yo, o sea que uh, ¿Qué más quieres? Y aún así vendió mal Pero, a bueno, ver pues... estoy, estoy de acuerdo contigo en que no todo es blanco-negro y parece que da la impresión de que o, solo, o, o hacemos juegos AAA o juego, hacemos juegos indie, pues no No tiene por qué sí. ser así ¿Qué bueno, de los
2: demás, chicos. No, vamos a ver, o sea, lo que no puedo decir yo si sí es lo que ha dicho de que no entiende la obsesión por los títulos AAA, pues yo sí que la entiendo y lo veo completamente lógico y normal, o sea, el usuario te va a pedir grandes juegos porque los otros, quieran o no, hay, hay a montones, o sea, tienen muchísima oferta y ellos quieren algo gordo para lo que se han comprado en la consola, no, no quieren solo productos menores porque entonces... Muchos de esos productos menores te hacen pensar y para esto me he cambiado de consola y claro, un, uno que se compra una consola pues quiere algo que la exprima y eso es lógico. Pues, o sea, no, el, el usuario tiene que ser así de exigente. Si no es así de exigente, entonces...
1: Y un jugador pues eh, ha comprado la consola y yo me voy a poner esta vez de parte del jugador y el jugador pues es egoísta, pero claro. tiene todo el derecho a hacerlo porque ha pagado. Y entonces, eh, si ha pagado o se ha gastado por pues, los 250 euros que costaba la consola cuando salió, la compró porque quería un tipo de juegos. Y ahora resulta que no queréis hacer ese tipo de juegos. Coño, pues haber avisado desde el principio. No, o sea, te he dado la pasta, te estoy entregando, entre comillas, ¿no? mi confianza, porque tú me aseguras que vas a seguir en esta línea, porque vas a sacar este tipo de juegos, y ahora me dices que no que no los vas a sacar, que te vas a centrar en los indies, porque te viene mejor a ti, pues yo egoístamente tengo el derecho a quejarme y a decir que yo también quiero juegos triples. ¿no? Pero, y ahora es cuando
4: te vienen los fanboy, que parece que tienen eh, son accionistas en Sony no, es que pierden dinero pero perdona, entonces yo también he perdido 250 euros y yo soy el primero en decir que PS Vita es la mejor portátil que ha existido por capacidad, por, sí, por prestaciones, concepto, por, por todo, porque es perfecta y Darhan eh, lo confirmará. Es perfecta. Es la, de acuerdo. La, y yo la sigo teniendo porque tengo eh, no la ilusión, eh, bueno también se puede decir ilusión, de que ya que Sony pasa, pues que eh, pues que se, la escena la escena aparezca y se puedan molar muchas consolas. Es Pero que claro.
5: En el momento que pase eso, va a ser la puta caña ¿eh? esa, esa sí, Es que
4: es ideal, es que los controles... Es que tú ves muchas consolas chinas, ¿eh? yo pues he estado mirándolas porque me gustaría emular y llevarme una Super Nintendo, una Game Boy Advance, una Mega Drive para salir de casa y es que les falla eso, los materiales. Pero Vita no tiene ese problema porque es perfecta en materiales, es
5: perfecta. Mm.
0: Y, y no, sí. bueno,
5: me, me gustaría dar mi opinión al respecto. Sí, dala, dala, y, y Max que... también, ¿eh? está muy calladito es que Vita me parece la consola que podría ser perfecta y a Sony no le haría falta mucho esfuerzo para que eso fuera así. Porque, mira, aunque este de 3 por ejemplo, se ha criticado mucho a Sony por el abandono de la Vita, pero es que Sony no tenía que haber hecho mucho para cortar toda esta corriente de críticas. Con haber sacado algo así como el Type 0, el Final Fantasy que en lo único que tienen que hacer es convencer a Square, que no creo que sea tan difícil y, y sacar alguna cosilla más ya la gente no se hubiera quejado tío la gente vería el panorama diferente so, mira con que saquen el tal soft gears este el freedom wars que por cierto vaya vaya putada con esto después, de que lo saquen
1: después después nos vamos con él
5: y, y, y que hubieran sacado el Type 0 y tal, pues la gente tendría otra visión a día de hoy de lo que es el concepto de la Vita. Sony no tenía que haberse esforzado mucho, no tenía que haber creado nuevos estudios para, para hacer más juegos ni nada por el estilo, simplemente haberse movido un poquito, que parece, a mí me da la sensación de que más que esforzarse es que están haciendo justamente lo contrario, están vagueando, no, no se esfuerzan ni el más mínimo y, y la Vita creo que solo necesita un poco de esfuerzo. Por ejemplo, también podrían haber convencido a para sacar eh, un GTA de estos San Andreas Stories con estas cositas que no son tan complicadas de conseguir eso es lo que yo pienso, que no es algo tan titánico de hacer la gente lo veía de una manera muy diferente y Vita estaría en otra posición ahora, porque ya sí. te digo la consola es, es perfecta es que es perfecta ya no, ya no
1: solo un San Andreas Stories, es que ahí has dado en el clavo el, el San Andreas tal cual tal cual, sí. ya está en móviles sí, sí, está también. en móviles solo portéalo, nada más simplemente portealo claro. la gente lo vería diferente sí, todo claro.
0: tío.
2: es que yo, vale. yo creo que ya ya Sony directamente se está auto boicoteando así parece
1: mira a Sony a Sony le ha entrado el miedo o sea le ha entrado el miedo ha dicho Vita es un agujero no vendemos no claro. vendemos qué hacemos pues pues hay que cerrar el grifo disimuladamente que la gente se cabree, pero no demasiado Hombre, y, y muy disimuladamente sí, tampoco sí. a ver Digo disimuladamente, disimuladamente es lo que ellos están intentando, pero obviamente no les está saliendo. ¿Por qué, ¿Por qué no? Porque estamos viendo un abandono. Es que esto es un abandono sí. encubierto, Hombre. entre comillas.
6: Es, es que es muy irónico que justamente le han llamado PS Vita. Es que la, 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 la hubieran podido llamar PS Morta porque
0: <risa>
6: yo creo que lo que ha hecho Sony con esta consola para hacer esto...
1: La no idea a cuando... La consola cuando la sacaron, obviamente, su plan no era este. Lo que pasa es que la han sacado en un momento muy malo, sobre todo en Japón, en un momento en el que el juego de móviles y tablets está relegando a las consolas, pero no solo a Sony, que a Nintendo también
5: le está pasando. Claro. Pero fíjate una cosa, el juego este que salió, que triunfó tanto, que se llamaba Dragon, Puzzles and Dragons o algo así. Nintendo se molestó en convencer a la compañía para que lo sacaran en su consola. Sony no. ¿Por qué? ¿Por qué no convenes a las compañías de móviles que también hagan juegos para tu consola? ¡Muévete! O sea, no hace falta que inviertas grandes cantidades en triple SAS, todo a nuevo y tal. No. ¡Muévete, tío! Con estas cosas sería todo tan diferente y no, repito, no hace falta tampoco invertir tanto,
6: ¿no? Creo yo. Bueno, pero... No sé, yo creo que, como ha dicho Darhan, o sea, han sacado en, en una mala situación, pero yo creo que no han apechugado con la consola, es decir.
2: No Nintendo, se han
6: puesto por ejemplo, con, sí, que con Wii U, por ejemplo, o sea, van a comer mucha mierda, pero como mínimo intentar, parece que intentan que un sí. poco tiene la consola, pero ¿pesevita? Sí. O sea, ¿qué ha hecho sí, Sony por qué? pesevita aparte de sacarla? No Nintendo sé. da la sensación sí. de
5: que al menos, papá, al menos en, este momento, en este momento al menos, eh, están intentando que sus usuarios estén más o menos contentos los que ya tienen la consola. Pero es que Sony ni eso, tío. Con la vida, Es alucinante.
1: A ver, Sony apostó por hacer ellos juegos e intentar darle un impulso. Y pues ahí están el Mercenaries o el Tiraway, que son de la última jornada. También está el Soul Sacrifice, eh, Gravity Rush, que es un poco anterior... A ver, han apostado en su momento, pero no han apostado lo suficiente, o sea, han tenido, yo creo que se han equivocado, han tenido que sacar ellos más juegos y sobre todo convencer a otros estudios para que sacaran juegos para ella que tampoco han sabido hacerlo. De hecho, ahora Sony, si os fijáis, está pasando, pasó con Play 3, está pasando con Play 4, se están encerrando en sus propios estudios y dejando de lado a las third parties. Dejando de lado entre comillas. Es decir, tú quieres no, sacar tu no juego bien. Quieres sacar tu juego bien, pero no te voy a dar incentivos. Entonces, eso trae el problema de que, pues mira, Capcom no te saca un Monster Hunter, se va con Nintendo para sacártelo.
5: No o... estoy de acuerdo en eso que dices. Yo creo que ha sido Nintendo la que invirtió una gran cantidad de dinero en traer Monster Hunter a su consola.
1: Bueno, digo... es, es un ejemplo.
0: Pero, pero
5: mira, pero
4: mira eh, yo con, en eso no estoy de acuerdo, Riff. Porque... Eh, no es que destes estés mucho dinero. Tú vas, eh, coges Monster Hunter y vas a Sony y le pregunta, a ver, ¿qué tengo que hacer para sacar tu juego? ¿Qué me, qué me das? ¿Qué me aportas para sacar tu juego en, en PS Vita? Va, eh, pues yo tengo la consola y lo sacas aquí. Vale. Solo te ofrece, se pasa a Nintendo y que te dice saco mi consola y yo te lo publico en América y en, y en, y en Europa.
1: Y tú dices... ¿Y entonces
5: A, eh, eso a ver, no va a qué salir? salir. No, a ver, espera, espera, espera. Entonces ha dejado de salir en PS3 y en PS Vita por, por eso solamente. No, esto es porque es que no. el 3 tampoco lo hemos visto, ni el 3 ni el 4, ni, y llevamos sin ver un buen Monster juntos en esa las máquinas de Sony tiempo ya. No me digas que es solo por eso, yo, yo no me no lo compro. Yo creo que Nintendo ha venido con los maletines y, y tal, porque esa ese abandono a las máquinas de Sony no es normal solo porque te venga el Nintendo y te lo saque y te lo traduzca o algo así.
4: Bueno, no, sí. acá como puedan ver, escuchar eh, los que estén detrás ahora mismo, pues cada uno tenemos nuestra opinión, aquí las dejamos, pero bueno, seguimos con Sony, ¿no? Sí, 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 sí. Y, fe, y, y que aquí esto... me, voy a, me voy a explayar un poco porque así recopilo toda la opinión que me he estado guardando hasta ahora, y es que Freedom Wars IP de Sony, esto es importante y que no es un juego indie, solo en digital para Europa, y bueno, eh, eh, poniendo antecedentes, esto se publicó en el blog oficial de Sony Europa, pero luego borraron la entrada, entonces estamos, está confirmado, pero borraron la entrada, no se sabe cómo está ahora la situación. Y aquí voy a lo que no dije antes. Y es que mmm, parece que Sony está dando por muerta esta consola. Eh, ese desinterés, este para mí es un maltrato al público europeo que tanto les apoyó. Eh, porque Sony Europa, y perdonadme, para mí es una vergüenza el trato que ha dado siempre a, a, al viejo continente. Porque no, a mí... No. Hombre, esperas, siempre, esperas, siempre, que, siempre no, ¿eh? Esperas, déjame que diga ver, todo y luego venga, me dale, decís... Dale. Dale. Y luego, otra cosa que me saca de quicio y que nadie critica. Nintendo, y esto voy a quedar un poco fanboy, es verdad, pero es mi opinión. Eh, Nintendo, cuando no tiene meses para sacar un juego, pues, coge el Fonest Rye versus eh, Profesor Layton y lo publica. Monster Hunter va, lo publica. El Profesor Layton va, lo publica. El juego de Level 5, el Fantasy Life no es de Nintendo, ninguno de estos juegos es de Nintendo va y lo va a publicar en, en septiembre y Sonic hace, tiene un juegazo como Dragon's Crown que ni, ni le paga una traducción a Atlus y Atlus estaría encantada estoy seguro que no hay un estudio tan gilipollas para decir no, 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 no me lo traduzcas para que llegue más gente, lo dudo y otra cosa con comparación con Nintendo, que aunque parezca que estoy enfadado o no ¿eh? sí. Nintendo parece que muere de pie porque, a ver, Wii U y estas y PlayStation Vita son consolas que, quieras o no, ya están muy está dañadas. Tocadas. Sí, están muy, muy tocadas. Pero parece, la impresión que das es que Nintendo quiere morir de pie y Sony está muriendo de rodillas. Y eso es mi opinión. Que puede estar, podéis estar eh, más de acuerdo o no. Y aquí está mi opinión sobre Nintendo y PlayStation Vita que no dije antes
1: perdón, PS eh, Sony, nada, Sony. Nada. Yo iba a decir, a ver, PSP por ejemplo, PSP también tuvo su mala época, parecía que iba a morir sí. y aún así Sony siguió apostando por ella bueno, algo que no, no ha hecho ahora Re
5: -re recibió Monster Hunter que le salvó los papeles y a sí, partir de ahí hubo un cambio enorme
1: aún pero es ahí, que no ha
5: tenido esa suerte
1: fíjate, incluso cuando ya estaba muriendo sacó un nuevo God of War el Ghost of Sparta que fue el segundo y, y ya estaba prácticamente muerta y no vendía en Europa ya nada y aún así lo sacó y creo que costaba poquísimo creo que a 25-30 euros había salido bueno, que de aquella sí que, sí que estaban apostando y aún más atrás, si nos vamos a la época de la Play 1 ¿eh? Sony traía sus juegos doblados eran de los primeros en doblar los juegos yo me acuerdo sí, bueno. del, del, del Keilek de Blast, creo que se llamaba, o algo así que vino doblado, y era un juego con cinemáticas, ¿no? con actores y lo habían doblado al castellano, y tú decías ¡buah! ¡qué pasada! y aún hay más, el Metal Gear el primero, lo editó Sony Europa
4: y por eso sí, pero... vino doblado Sí, pero Darhan, que a lo mejor me explique yo mal. Yo me refiero más actualmente el trato que da eh, Sony Europa. No hablo de Sony eh, en general, ¿no? Sí, hablo sí, de sí. Sony Europa frente a Sony América. Solo hay que ver pues, este detalle como uh -huh. las ediciones coleccionistas de los juegos, por ejemplo, de Order, que yo sale cerca de mi cumpleaños y pensaba comprarme una edición coleccionista y la ves sí. comparada con la de América y te sí, sangran sí, ¿no? los ojos. Y, por y ejemplo, a ver. ¿eh?
1: El, el The Last of Us, por ejemplo que es un juego que todos sabéis que me encanta en Estados Unidos tenía una figurita, figurita. chulísima de Joel y Ellie y aquí no nos llegó tampoco Sí, eh,
4: yo y, y siento insistir con lo de Nintendo que parece que me estoy haciendo muy pesado pero por un lado poco y por otro mucho porque si fijamos en Nintendo América y Nintendo Europa eh, Nintendo Europa recibe mejor trato más eh, y os voy a explicar por qué Xenoblade Chronicles aquí llegó con un año antes que América. Pandora Tower igual, The Last Story igual, Bravely Default llegó cinco meses antes a Europa. Eh, ¿Qué otro juego? Mm, bueno, como veis no son pocos los juegos que llegan antes que a Europa, que América. Mm. Y no sé, siento que no es por ser fanboy, eh, ni mucho menos. Cada
1: uno tiene sus virtudes no, es... y sus desventajas. Las fechas están ahí, no creo que estés diciendo ninguna mentira.
4: Sí, y es que ese es el problema, es que Sony Europa para mí, que creo que el director se llama no sé qué, Armstrong, pues no sé, a mí noto que no tiene ese cariño por un público que le ha salvado las castañas en, con los inicios de PlayStation 3, por ejemplo. Bueno, y a lo largo de toda la vida de, de esta
0: consola.
5: Sí, la ¿no? verdad es que está dejando un poco que desear Sony Europa. Y esto del Freedom Wars es una guarrada y un zazcas a todos los europeos. Yo no sé, no quiero hablar más de la cuenta porque no conozco a Armstrong ni la política que está siguiendo Sony Europa, pero lo último que estoy viendo es que este tío es un dinosaurio y yo lo, lo que lo, lo he notado sobre todo por la historia que tenemos que en este mismo momento no sé en qué estado está, pero lleva años siendo una guarrada comparado con la de América.
1: Bueno, pero nadie tiene... Espera, espera.
5: Eh,
4: voy a decir un detalle... Sí, sí. Sí. No sé, no sé si el James Armstrong este es de España o de Europa, ¿eh? No, dejo ahí el detalle.
6: Creo que
4: por... de España, ¿no? ¿De España, 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 España. Son España, vale. Pues eh, pues también nos sirve, ¿eh? No sé cómo se llama el de Europa.
5: El, el de Europa, no, bueno. sí. No me acuerdo cómo se llama.
4: James A. Armstrong, que es el de Sony Computer Term, sur de Europa y consejero delegado de España y Portugal. Uh -huh. Bueno, dejamos el detalle ahí y nos hemos corregido a tiempo, por lo menos. Dicen, vale, sí, vale.
5: sí Mac, no queréis decir nada largo, al respecto.
1: A lo largo, a lo largo del tiempo, perdona, perdona. Ahora, ahora te dejo, Mac. A lo largo del tiempo en Europa, pues ha habido diferentes presidentes de Sony Computer Entertainment Europa y bueno, pues algunos lo han ido haciendo mejor, otros lo han ido haciendo peor. Lo que pasa es que, bueno, van rotando, ¿no? No, no, no siempre está el mismo. Les ofrecen otros cargos y se van, vienen otros. El caso es que eh, el presidente de Sony, que ahora mismo es Kaz tiene que verlo, tiene que darse cuenta de que algo se está haciendo mal o quizás no mal, pero no se está haciendo todo lo bien que se debería hacer. Él es el que tiene que cambiar eso. Y, y, y Mac, te cedo la
6: palabra por si quieres añadir sí. algo más. No, básicamente lo mismo que habéis comentado vosotros, de que se puede hacer mejor. Es decir, no... Creo que Sony es una empresa que se puede permitir... Si en América sale en físico, porque aquí no. Es decir, si en América sale en físico y en digital, aquí también, pero bueno, es, se puede entender. Pero uh -huh. que solo salga aquí en digital, ¿por qué? Es decir, si, si vida está mal, está mal en Europa y en América. No uh -huh. tiene mucho sentido.
4: Y es que y creo que vende mejor en Europa que en, que en Norteamérica. Sí, en sí, bueno,
6: que... sí, no sé. sí, dale, sí. dale, Mac. Sí, yo creo que es, no sé, la, más la, el enfoque que tienen en cada mercado de... En América lo vamos a dar todo, todo lo que podamos, es un mercado muy grande, el Xbox es su mercado y vamos a tirarle a la Xbox como podamos, a vender millones, no sé qué. Y en Europa, como tienen un poquito más por la mano, pues bueno, ya haremos lo que realmente podamos, pero si tenemos que esforzarnos más, en América.
4: No sé, sí, yo Está toda la razón, yo para acabar eh, para reafirmarme el detalle que dije por si alguien tenía dudas que, no, que alguien de los que nos está escuchando crónica Chronicle salió el, el 19 de agosto del 2011 en Europa el 6 de abril de 2012 en Estados Unidos y para otro juego, Probably Default pues eh, en Europa fue el 6 de diciembre y en Norteamérica el 7 de febrero y bueno yo creo que ya hemos dicho todo lo que teníamos de PlayStation Vita, ¿no? ¿Alguien quiere apuntar
2: algo más o...?
1: Nos hemos quedado a gusto ya. Pues bueno, vamos con los rumores.
4: Es que Venga.
2: sobre esto un poco que hablar. Sony, si fuera por ella misma, se encargaba todo el mercado físico de la Vita ahora mismo.
1: Físico, bueno, de la Vita y de cualquiera. Y te digo que no solo son, no, ¿eh? porque el no digital
2: es un curso. Pero en el otro al menos vende. En este, vamos, si por ellos fueran, se lo cargaban.
1: Bueno, a ver, a ver cómo redirecciona la portátil, porque está claro que le quedan dos telediarios. Sí. Bueno, pasamos entonces a los rumores, chicos, sí, sí. parece. Pues venga, sí, 12. El primero te lo dejamos a ti.
2: Las primeras reservas de las figuras Amiibo las estiman en alrededor de 15 euros. Poco estafa, ¿no?
1: ¿15 euros por una figurita de cuánto? ¿5 centímetros? Sí. ¿10 no, centímetros? están
4: a, a alrededor, del 10, alrededor del 10, creo.
1: 10 ¿no? centímetros. Sí. Hombre, claro, ¿qué pasa? Llevan dentro un chip NFC y eso no es barato. Entonces, claro. Bueno. Sí, y...
5: yo... Depende del chip también. Los y traen circuito, me parece. O algo
1: no, así, pero estos, parece. estos tienen incluso una memoria porque te sí, guardan sí, el vale. del juego. O sea. Sí,
4: sí. o sea, a mí me parece un poco excesivo porque son un poquito más pequeñas que las de mmm, Skylanders y tal. Y bueno, y son 5 euros más caras. Están cerca, pero son un poquito más caras que las de Skylanders y mmm, las de Disney Infinite. No sé. Eh, a mí, seguramente, ya lo reconozco. Seguramente caiga las del Yoshi y la, y la de Link. Porque además, ese, ese detalle de que evolucione la figura, un poco estilo Pokémon, un poco raro, ¿no? Que a medida que vas jugando evoluciona, se actualizan tus estadísticas y tal. Sí, y además. O es sea, un detalle curioso, por lo menos.
1: Además, que lo puedes usar en, en varios juegos, o sea, no solo en uno. Sí, ¿no? O sea, tú podrás evolucionar la figura en un juego, pero luego seguir evolucionándola en otro. Sí. la idea.
4: Sí. A, a ver, a ver, ver cómo qué tal es va, más. que yo creo que se van a forrar, ¿eh?
3: Hombre, sí, sí, sí. si Skylanders ser... ha
6: triunfado y no tenía al principio la, el carisma y la potencia de imagen de los personajes de Nintendo, esto bien hecho es muchísimo dinero que puede ganar Nintendo con bueno, os
1: digo que si esto tiene éxito, que probablemente si lo tenga vamos a ver figuritas de todos los Pokémon todos, Hostia. los Hostia. 150 pues se van a forrar, yo creo eh. y, y luego vendrá el eh, hazte con todos <risa> ah, pasta, pasta, pasta
5: me compraré la del Pokémon basura ese, que
6: bueno tío. son 700 Pokémon o 600, no sé 500, Hombre, A ver, pero... empezarán
1: poco a poco ¿no? Con las del juego, pues que en ese momento estén promocionando claro. Y luego irán ampliando
0: pero, vamos,
6: pero Pikachus van a vender Millones Hombre, Pikachus, pero... Y Mario, y, y los más Marios. icónicos Yo creo que los van a vender Sí, no, sí bueno, y van o casi? A mí Gold. lo que
4: me parece patético Es que haya una figura de la entrenadora De Wii Fit que yo cada
1: dije yo, Real. madre de Dios. <risa> <risa> Vamos, personajes estar, cómicos. histórico.
2: Está buena esa, Hay que verlo. Sí, sí, sí hombre, venderlo.
1: sí. Bueno, pero no tiene cara,
4: ¿no? <risa> Creo. No tiene cara, no tiene cara. <risa> pero tiene si, tiempo, te ¿no? Las si te gustan las cosas extrañas, a lo mejor es tu tipo. Es un maní.
5: Va a estar bueno. <risa>
4: Bueno, yo con los gustos de la gente no me meto <risa> Bueno, vamos a seguir con una noticia Un poco más... Bueno, rumor, rumor Que esto es rumor, cuidado. Sí, es un rumor Pero bueno, cuando esta, este rumor
2: Sí, esto es uno yo, de los que... Uy, sí.
4: sí, cuando el, el río Suena, agua lleva, ¿no? Como se suele decir Sí, a ver Y es que hay problemas económicos en Crytek Y voy a hacer un mini resumen De todas las noticias que han salido Que no son pocas y bueno, empezamos por la primera, y es que a primera hora del de, día 23 del pasado mes comenzaron a salir bastantes rumores de diferentes medios, no solo uno, de que la compañía alemana estaría pasando dificultades económicas. ellas se apuntaban, estos problemas económicos se debían al tamaño desmedido de personal, más de 800, de, perdón, más de 800 empleados y los fracasos de varios proyectos, los free-to-play, que luego comentaremos y el crea Engine que según hablan desarrolladores no es fácil trabajar sobre él uh -huh. a medida que el día avanzaba eh, varios representantes de Crytek tuvieron que salir a mitigar estos rumores como es normal eh, pero esto no se queda aquí, ya que un par de días después volvieron los rumores con más fuerza que nunca y, y apuntaban que Critic UK no habría pagado el salario completo a sus empleados desde abril y que Rise 2 ha sido cancelado. Además, este estudio eh, afincado en el Reino Unido, que es la antigua Free Radical, eh, eh, debido a estos impagos pues mucha gente se ha ido y ha dejado su empleo. Este rumor también apuntaba que Free Radica, eh, perdón, que Deep Silver estaría pensado en comprar este estudio, esta antigua Free Radical, eh, para añadirla a sus eh, a, a su flota de estudios, además de salvar el proyecto de Homefront, que parece que es una un, un IP maldita, que se cargó a THQ, ahora parece Crytek, y también apuntaban rumores que esto me parece a mí un poco disparate, que Sony estaría también pensando su compra. ¿Qué opináis? Eh, ah, vamos a hacer un análisis exhaustivo de la situación de Crytek. A ver, que empiece, no sé, Darhan, empieza tú.
1: Vale, pues mira, eh, directamente, Crytek eh, es una fabricante de motores gráficos, por así decirlo. Eh, el CryEngine, que a todos lo sonará. Vale, pues, eh, ¿qué ha pasado con el CryEngine? Que prácticamente no se lo han licenciado a nadie. Ha sido un poco un fracaso. Es un motor bueno porque se ha visto en demostraciones... Eh, tiene muchas funciones, está muy bien, pero las empresas no se han animado por él, han tirado lo clásico al Unreal Engine y a estos y el, el CryEngine pues se ha quedado ahí como apagado en un segundo plano y Crytek pues seguramente está perdiendo mucha pasta porque desarrollar un motor es muy caro y ahora no lo están recuperando porque no les entran inversiones, no les entra gente que lo quiera licenciar. Eh, Vale, también sacan juegos, pero los CRISIS, más que ser juegos destinados a, a recaudar dinero, yo creo que eran más una, una exposición, ¿no? es decir, pues mirad lo que se puede hacer con el CryEngine, podemos hacer esto y mirad lo bien que luce, pero, pero aún así no han convencido a otros desarrolladores para adoptar este motor y por culpa de esto podrían estar en esta situación, que recordad, es un rumor, realmente ellos han, no lo han confirmado para nada, pero sí que podría ser, ¿eh? y yo creo que si fuera, yo creo que sería por eso, yo creo que sería por, por la falta de interés de otros desarrolladores en
6: licenciar el CryEngine, ¿qué pensáis los demás? Que 800 trabajadores, es muchísima gente. Sí, pero para, es que
1: para hacer un motor gráfico necesitas mucha, mucha gente.
6: Sí, sí, pero si haces un motor gráfico, tienes que dar la perspectiva de, como mínimo, lo compras suficiente gente para amortizar el gasto. Porque claro. tratar de hacer un motor ambicioso como CryEngine, para que luego se quede así, bueno, hay algún estudio que lo usa y, y como buenos resultados, pero... Tendríamos si luego...
0: que...
6: Sí, sí, sí. Y aparte los juegos free to play creo que alguno no sé no, no me acuerdo cómo se llamaba pero creo que triunfó, sí. ha triunfado en eso y ha, ha triunfado en Rusia si no me equivoco ya está por ejemplo es decir no sé no sé de... es que mucha es... gente para tampoco yo, yo tengo, sí yo tengo una
4: opinión eh, bastante clara sobre el asunto Kraitec se ha acabado ella sola su tumba porque al principio eran buenos desarrolladores, no podemos negarlo. Crisis 1 y Far, eh, Far Cry 1 eran buenos juegos,
1: eran divertidos y, 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 a, y gustaron mucho. El problema no, fue que que si ojo, es, ojo, perdón, hace que te interrumpa, eran portentos técnicos en su época, ¿eh? era lo más sí, bruto que había sí, empezado. Y época.
4: además no descuidaban la jugabilidad. Yo jugando a Crisis 2 la y Crisis 3, 3 tengo la sensación de que esto es una demo técnica como has comentado tú Darhan claro. pero el problema está en lo que si os acordáis que se hizo, una, se hizo mucho, mmm, una bola de mierda se podría decir muy grande alrededor de esta noticia y es que dijeron ellos mismos que iban a acabar los juegos que tenían en desarrollo el Rise y no sé qué otros juegos tenían y se iban a centrar en free to play y al CryEngine el problema está CryEngine es un motor difícil como han comentado muchos de, de trabajar primer error. Segundo error, free to play. Para hacer un free to play tienes que saber hacerlo. Yo he jugado, y luego hablaremos en estamos jugando, he jugado el, crane, el Warface. Es lo que digo, para hacer esto hay que saber hacerlo. Y es mi opinión. Y ellos solos, ellos solos han cavado su propia tumba.
5: Sí, porque bueno, a ver, eh, ellos pretendían vivir un poquito también del Cray engine y es que se ve que el motor, como tú dices, es complicado. Cuando tú tienes un motor complicado, pues necesitas mejores ingenieros, mejores programadores, y evidentemente son más caros. En cambio, estamos viendo que hay otras compañías como Unity, eh, y ahora mismo creo que el Unreal 4 también va encaminado a, a que sea fácil desarrollar, muy fácil, realmente que te lo dan prácticamente todo hecho. Y esa es la tendencia: que las compañías sin ingenieros verdaderamente buenos ahí detrás sean capaces de sacar juegos fácilmente. Y claro, si el Cree Engine no cumple estos nuevos estándares, pues. Claro, serán pocas las compañías que tengan los medios suficientes como para manejar un motor y sacarle partido. Entonces, muchas compañías están tirando de esto, de, de Unity y tal. Y además, no solo por el, porque sea fácil o difícil, sino también por el método de financiación, que Unity tiene un actual mínimo. y un real por ejemplo, antes te necesitabas darle una parte del juego que ahora creo que ya no está así, no estoy seguro. Y no sé bien bien qué método de financiación tiene Crytek, pero podría sí. ser otro motivo más por el CryEngine no es triunfando. Sí, aparte no, de no. eso, aparte de eso, el hecho de que Crisis 2 y Crisis 3 y Rise sean juegos de medio pelo cuando habíamos visto grandes juegos como Far Cry, como Crisis o como Crisis Warhead. Y de repente ese bajón de calidad inexplicable que tuvo la compañía, pues también ha hecho. Es que ha tenido que hacer por cojones. Es que Crisis 1 era un pedazo de juego que lo tenía prácticamente todo. Y esto han sido una decepción. Si es que todo suma. Todo suma. Y créete que ha caído en eso. Y lo último que me gustaría comentar es que si Sony que está el rumor este que decía el hombre del foro ¿Quién era el, el, el Insider? Que no me acuerdo
1: eh, eh, Sí, puede... de estos... Uh, guay, no, no, no Bueno, no es, es igual quien sea que era... A mí no es una que era Tidux pero... Sí, pero ojo, dijo que estaba estudiándolo no que fuera a comprarla
0: Sí,
5: pues estaría guay porque creo que de la mano de Sony podrían encauzar un poco esta compañía. Yo creo que a Sony le interesaría sacar un motor comercial, porque ellos siempre han tenido sus motores internos que sabían manejar sus desarrolladores, pero nunca han dado el paso, aparte del Fire Engine, este Fire Engine, que salió hace unos años, para solucionar los papeletas de PS3, creo que nunca han lanzado un motor comercial, y esto les vendría cojonudo. De la mano de Sony, con una buena guía, el Cry Engine podría... Un... Pero Sony ya, no, tiene, sí.
1: Sony ya tiene al la Team para desarrollar sus propios motores. Sí, pero, pero
5: el, el Ice Team es para, para Naughty Dog y para, para algunas eh, compañías internas y ellos mismos saben cómo funciona todo. Yo no sé si eso de cara a, a, a las terceras compañías sin buenos ingenieros tendrían Easy Mode como tienen estos motores ahora de Unity, de Unreal 4. Yo no creo que los motores de Sony sean para todo el mundo, para todos los públicos sino para ingenieros de lo mejor como son los que tiene internamente Sony en Guerrilla, en Nauti, son ingenieros de reputísima madre y eso no lo tiene cualquiera
4: Pues yo eh, siento opinar diferente pero espero que no lo hagas porque para tirar el dinero que lo tienen otra cosa a mí sinceramente es poco, porque... poco dinero que tiene Sony que no lo tienen en Crytek
5: ¿Pero por qué y... piensas que es tirar el dinero?
4: Hombre, eh, yo sinceramente, vamos a. Anal yo creo, mira, te lo voy a explicar cuando hablemos de la siguiente noticia, para no spoilear, porque quiero comparar, ¿vale? Eh, luego lo entenderás, Riff, porque hay un punto, es que voy a spoilearlo un poco. Capcom. Capcom tiene un detalle, tiene IPs, tiene nombre, eh, de verdad, eh, yo qué sé las IPs de Capcom de perdón de Craite que están al nivel, no eh, el, los desarrolladores no, pero, el nivel pero, tech, pero si no puedes porque yo
5: creo no, no creo pero
4: no, que no lo hacen, ni... no lo
5: harían por las IPs lo harían por yo creo ¿vale? si lo hicieran lo hicieron que lo harían por la gran capacidad tecnológica que tiene la gran capacidad tecnológica que tiene Crytek, que son son ingenieros de puta madre es que es un pedazo de estudio, y esta gente con la dire buena dirección de Sony podría hacer cosas chulísimas, y ya te digo, podrían ganar mucho dinero Sony si se plantea eh, sacar un Cree Engine eh, por, por ellos, por habiendo comprado Crytek y dirigiéndolo ellos, podrían forrarse, pero claro, pero, esto ya, ya depende de las ideas que tenga Sony.
4: Pero que tú que apuntas, que licencien ese motor y que cualquiera lo puede usar.
5: Sí, sí, en plan, en plan pues eso, eh, imagínate que ah. Sony compra Crytek y dice, pues mira, voy a modificar un poco el CryEngine para, que, para licenciarlo y con un buen modelo de negocio. Yo creo que Sony podría sacar mucho dinero de ahí, mm,
0: pero claro, no esto ya es
5: la vista interna de Sony, yo no sé qué, qué visión tiene esta gente, igual sí, igual no, igual es todo mentira lo que dice el insider este, sí, pero yo, yo creo que puede sacar algo de ahí.
4: Bueno, veremos, ¿Algún a ver. otro opina? ¿Quién quiere opinar? ¿Sí, Mac?
2: Bueno, yo imagino mm. que el motor de Crytek costará una pasta licenciarlo y creo que de eso se aprovechan. Y, y claro, teniendo el Unreal que costará bastante menos y será más fácil de programar, pues blanco y en botella. ¿no? Es que los de el motor les habrá costado muchísimo dinero hacerlo, porque el motor es una maravilla y aún hoy en día podía pasar perfectamente en Play 4 y en One.
4: Lo que, pero, pero eh, sí lo que pasa es que el CryEngine se actualiza, ahora van por el 3, que es un motor bastante reciente. Ah, bueno,
2: sí, sí. Bueno, pero que digo que ya cuando salió era, era lo mejor, era un motor que sí. ha avanzado su tiempo. sí. Yo no veo, yo no sé,
6: yo no veo a Sony necesitando de, de un CryEngine, no sé. Es, es que depende de si ellos quieren entrar en el
5: terreno de venta de
6: motores o no. Pero es, yo tampoco que sea que... A su mercado. ¿Se van a pues... poner a licenciar motores para juegos multis?
1: No, si lo licencian, lo licenciarían solo para Play 4.
6: No, yo no lo creo
5: eso. Pero yo creo el, que... No no, lo pero, no, no, pero es que esto es una vía de negocio. Esto no se hace pensando en... No, es que esto lo voy a sacar solo para PS4 para que la PS4 triunfe. No, no. Esto sería una o una división aparte o algo por el estilo. Una
6: nueva vía de negocio que ellos no pero vean. Pero claro, no pues puede. si a Critec no le, ha no le ha funcionado, ¿a Sony por qué le iba a funcionar?
5: Porque es que además, eh. Primero porque Crytek en estos momentos parece no tener una dirección adecuada y muchas veces las compañías quiebran y viene otra compañía y te compra con una mejor visión de tu futuro y, y una nueva dirección y oh, podría ser oh, o Sony o oh, otra que estuvieran interesadas en esa tecnología tan buena que tiene Crytek no sé. y que podría sacársele es que es mucho. Yo y a yo Sony no la
6: veo. A otra compañía quizá, pero Sony no sé, no la termino yo. yo de ver. Es, que, es que además,
4: eh, si nos estamos dando cuenta, la situación de Sony no es buena. Y las cosas que no han dado dinero se están librando de ellas. Pues ya sea eh, los, los ordenadores portátiles, por ejemplo. Sí, pero y no, fíjate que quieran meter pasta en algo que. Ya,
0: pero. En que pueda Sony... perder
5: pasta, ¿eh? Sony sigue invirtiendo cuando cuando tiene una idea. Lo mismo que hicieron con Gaikai, que yo creo que no les va a salir del todo. Pero bueno, ellos siguen invirtiendo cuando sí. ven. Eh, también compraron la fábrica esta de chips para hacer nuevos chips para sus móviles. Ellos siguen invirtiendo. ¿Por qué no para sacar motores gráficos pero, cuando es ahora un momento eh, bueno para, para invertir en ello?
4: Pero, pero, porque yo creo que es diferente. Porque lo que, compra, lo que copiaron de Gaikai no fue el... el eso, sino la estructura, ellos tenían pensado, porque se ha visto con Playstation Vita TV que quieren enfocar eh, la retrocompatibilidad con el streaming, y dijeron bueno, me sale más barato comprar a una empresa que ya tiene la infraestructura que crear yo una misma propia
1: yo no acabo... sí, sí, una, sí, sí, una empresa que... perdona Riff, una empresa como Sony, si compra algo, lo va a comprar para añadirlo a su a su propia infraestructura eh, a ver, yo entiendo lo que dices pero licenciar motores para otras consolas es hacerse la competencia a uno mismo
5: no, no no, 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 no no es hacerse la competencia a uno mismo porque eh, si no te compran el tuyo van a comprar otro entonces si llega una compañía y te compra el CryEngine pero tú no lo sacas a la venta pues irán a por otro o sea, vas a ganar dinero o no no, no vas a dejar de perder una venta en PS4. Pero
1: no. no vas a esforzarte en hacer ese motor súper compatible con otra consola que te va a quitar ventas de tus juegos.
5: Es que cada división de Sony tiene que verse de manera independiente, no, de ganar dinero el por revés. ella misma.
1: Justo al revés, Sony lo que tiene que hacer es unir todas sus divisiones que hasta ahora han estado muy divididas. Precisamente. No, no. Bueno,
5: no, es, o sea... Es mi opinión, ¿eh? No lo veo así. O sea, si, si tú ahora decides, no, es que mis teles no las hago para todos los públicos hago que la 360 no funcione en mi tele estás no, echando piedras sobre ti mismo no
1: puedes hacer que no sea compatible con 360 pero sí puedes hacer que si lo enchufas una Play 4 pues tengas funciones adicionales sí, sí.
5: claro, eso, te... eso sí,
4: eso sí. pero yo estoy, yo estoy con lo que dice Darhan eh, a ver, todas las consolas que desarrollan hardware tienen sus truquitos, sus motores que se adapta mejor y ahí pues ya se ha visto que se consiguen mejores resultados pues ya sea un charted o o Halo 4 o los juegos de Nintendo, los juegos de Nintendo se ven mejor en sus consolas, en, en la consola que los de la que los eh, multiplataforma. Haciendo esto pierdes eso, pierdes que tus trucos, que tu motor gráfico súper adaptado para tu hardware lo tenga todo el mundo. Entonces tus Pero juegos exclusivos no se aprenden.
5: Pero es que no, no tiene ni por qué ser tan tan extremadamente optimizado en PS4. Si, ya te digo, o sea, que, que esto es una nueva vía de negocio que podría tener Sony sonido cualquiera. Adaptar un poco, el, el o sea, apoderarse ellos del Engine y, y licenciarlo a compañías como vía de negocio para potenciar la, la propia compañía. No, no para favorecer a PS4, pero si es que eso, eso eso es irrelevante, da igual.
1: Bueno, chicos, creo que nos estamos alargando mucho en este tema y en el fondo no hacemos más que darle la misma vuelta una y otra vez. Entonces, sí. eh, salvo que queráis decir algo diferente, Zeki, creo que puedes pasar a la siguiente parte de la noticia que ya adelantaste sí. antes.
4: Sí, y es que seguimos con las más noticias que, bueno, eh, una empresa tan emblemática como Capcom, eh, abre las puertas a una posible adquisición externa. Que Recordemos esto es una norma que tiene bastantes eh, compañías, entre ellas Sony, por ejemplo, para que no entre eh, capital eh, externo. Por ejemplo, la, creo que la de Sony era que no entre capital externo de Japón. Mm, y esto es, abre la puerta a la posibilidad de que una empresa como Microsoft, Sony o Nintendo o Valve, vete tú a saber la adquieran y la hagan exclusiva
1: bueno, ¿qué hay, pensáis? Eh... yo pienso que hay muchas empresas japonesas que estarían muy golosas de pillar a Capcom, mucho más que son incluso, ¿eh? empresas como Bandai Namco que recordad, Bandai compró Namco cuando nadie pensaba que Namco, una empresa como Namco iba a ser comprada pues Bandai la compró o, o Square Enix bueno, Square Enix, ahí no sé exactamente si se fusionaron o una compró a la otra, pero también, o sea, eran dos empresas que hacían juegos de rol súper fuertes las dos, o sea, y ahí o se unieron o se compraron o algo, y yo creo que podría volver a pasar lo mismo, pero con Capcom, Capcom podría ser comprada o fusionada con otra empresa también de videojuegos, y no tiene que ser con Sony, hay muchas empresas japonesas que podrían estar interesadas.
4: Sí, yo, yo prefiero. Es lo que, por ejemplo, citando otro podcast a unos que son buenísimos como la hermandad, lo que apuntaba Blue es bastante acertado. Y es que mejor que la compre una multiplataforma, que haya más competencia, que haya empresas desarrollando para todos los sistemas. Y yo voy por esa tendencia. Yo, más que una Nintendo, una Sony, una Microsoft, prefiero que la compre... Menos sea todas las demás eh, para no sé para mantener esas sagas icónicas en todas las consolas o eso lo más
1: asco... lo más probable es que fuera otra japonesa
4: sí una lo que apuntas tú una eh, Namco Bandai porque es la más fuerte es la que mejor está sobreviviendo
1: uh, Nanko sé Bandai Capcom no
5: exclusivo. exclusivo no por favor
1: no. hombre está claro que esto es un negocio entonces si una empresa como Sony o Nintendo, pongamos Nintendo en la ecuación también, ¿no? aunque eh, quizás no se muevan al mismo nivel económico, pero imaginaos que pusieran la pasta y que se la llevaran, pues obviamente ¿para qué lo harían? Para ganar compradores, es que esto es un negocio y como todos los negocios es para hacer pasta y para hacer pasta inviertes pasta, entonces mira, pagaron la exclusiva del Monster Hunter en su consola, oye ¿por qué no van a comprar la compañía entera? Si pudieran, ¿no? O sea, me refiero a si pudieran, hipotéticamente.
5: Es que no creo yo que a Nintendo le interese hacerse tan grande como para... Para eso, porque entonces, claro, entonces un fallo significaría un, un palo más gordo todavía. Yo creo que Nintendo, pues a lo mejor comprar algún estudio pequeño, no te digo que no, pero algo tan grande como Capcom, bueno, yo mi, no lo creo. Eso. Por un
1: lado, Nintendo hizo mucha pasta en la época de la Wii y la Nintendo DS, y por otro lado, no le vendría nada mal un estudio como Capcom. O sea, que sí, le diera más lo a es calidad que, claro, a pero, pero yo, de
4: Capcom, lo que se salvaría ahora mismo... No nos engañemos, olas las IPs. Eh, dinero no tienen. Y desarrolladores, un, yo creo que la mayor fuga de, de genios la ha sufrido Capcom. Que esto lo trataremos algún día en un debate, ¿no? Eh, Inafune, Camilla... Eh, ¿Cómo se llama el otro? Eh, Camilla y...
1: Mmm, no me ah me ahora. Eh,
4: Mikami. Mikami, perdón. Mikami, que un, son tres genios de, de la industria del videojuego. Y se, no han no ido, son
5: que se han ido... ¿eh? bueno y sí, sí, ¿eh?
4: bueno, Suda 51 por ejemplo son cuatro se han echado se, lo han, se han ido los han echado pero es culpa de la dirección igualmente eh, y yo creo que lo único que salvaría ahora mismo a Capcom eh, es eso es, por, es las IPs pues quedarse en exclusiva bueno, Mega Man ya no, ya no tiene mucho tirón, pero por ejemplo Monster
1: Hunter, Oye, pero imag Imagínate que la empresa que lo compra decide volver a meter a Keiji Fune para hacer otro Resident Evil, en condiciones, no como el último.
5: Si yo tuviera pasta...
1: Ostras, es que otro gallo cantaría. Bueno, dejamos a Capcom chicos si no tenéis sí. nada más y mira. acabamos con las malas noticias que de
4: verdad que Eso. llevamos un programa sí, despidos, sí. gente con cáncer, madre mía
1: la compre quien la compre pues mira que a ver si mejoran, no el caso es que mejoren sí. si lo mejoran, bien y bueno, vamos ahora entonces con las noticias express, Zeki nos las presentas
4: sí y bueno, como siempre recordar que yo las eh, clasifico por bloques multiplataforma, pc, xbox playstation y Nintendo bueno, pues empezamos con esas multiplataformas y es que Unit from Games los desarrolladores del Sleeping Dogs trabajan en un free to play para 2015
1: has dicho free to play y ha dejado de interesarme
5: No ¿Será
6: sé. será un free to play de los buenos como OTA 2, será un free to play malo como el Dungeons Keeper
5: sea lo que sea free to play resta interés a todo el mundo ya sí. lo vimos con el Dragon Dogma este de Deep Down
6: menos uno al interés
1: pero a ver, sigue, sigue Metro Redux se lanzará el 29 de agosto sí, esto, esto me toca mucho las narices porque yo contaba con este juego para el verano para pasarme el mes de agosto y resulta que sale a finales de agosto, o sea ya casi en septiembre y Totalmente. Me
0: ha,
1: me ha fastidiado el mes de agosto esto, pero bueno ¿qué le vamos a hacer? Tecmo Koei Europa pasa a ser Koei Tecmo un cambio
4: que uf, se nota una buena dirección aquí eh. es un cambio de tendencia bestial no veo que os interese. ¿no? Ver, ¿no? Sí, no no mucho. Ver, ¿no? Destiny no ha costado 500 millones de dólares como apuntaban los rumores.
1: No, pero. pero lo costará cuando acaben. Sí. El juego
6: no sé la publicidad quizá.
1: A ver, no, lo que decían un poco sobre esto era que los 500 millones es lo que llegará a costar cuando finalicen la franquicia, porque tienen ya no sé cuántas entregas firmadas con Activision. Sí,
4: expansiones tipo como. Sí. Los
1: no, 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 no y la, de... la segunda y la tercera parte sí. ya las tienen firmadas. Entonces todo el proyecto se calcula que serán 500 kilos. Que ya está bien. Oculus adquiere
4: a la compañía que diseñó el control de Xbox 360.
1: Oculus, recordemos que ahora está comprada por Facebook. Sí, se
6: nota el dinero, ¿eh?
1: O sea, sí. Facebook Facebook quiere tener un mando para jugar. Lo dejo ahí.
4: No, 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 pero también apunto que estaban detrás del primer Kinect, ¿eh?
1: Kinet, ¿eh?
4: Puse, puse ese solo, se me olvidó de poner también lo de Kinect. A lo mejor también van ahí por los... Eh,
1: sí, los sí tiros, no. ¿no? El... Facebook, Oculus y juegos... Sí. preparaos para los próximos años porque igual nos sorprenden a ver, no, no digo ni agradable ni desagradablemente, solo digo que a ver si nos sorprenden
4: Platinum Games trabaja en un juego basado en The Legend of Korra saldrá en formato digital para PC Xbox One, Xbox 360, Playstation 4 y 3 So algún... es, es son ¿sabes es la película Airbender de Sam Ballas. bueno, el del sexto sí, sentido creo que, que, está, es...
1: que está basado sí, pues... en una serie de animación de Nickelodeon que se llama Avatar, la leyenda de Ang ah, vale, es... vale.
4: está metido en este
1: mundo yo la
4: verdad que no soy nada fan de, de este mundo o este anime o... no sé
1: muy bien cómo se les no, llama es, es, es animación americana me parece. Sí, hay, es, es, es japonés
0: occidental
4: es ¿Sí? occidental, bueno, pues sí. me menos aún.
1: <risa> no, pues no está, no está del todo mal. ¿eh? Yo he visto así algún capítulo suelto y no pinta mal. Hay cosas peores.
4: Bueno, pero estando Platinum detrás, sello de calidad. ¿eh? Eso es buena noticia. Uh -huh. The Banner of Saga podría llegar a consolas este año. Así lo asegura uno de sus desarrolladores. Además, el título ya cuenta con la traducción en castellano para su versión de Steam. Aquí nos puede hablar en el estamos jugando, no sé, creo que Riff.
5: No, yo no, porque lo abandoné cuando empecé con el Dark Souls porque me enganchó demasiado y a, aún no he vuelto. Tengo que volver dentro de poco. Sí, Pero sí. lo, lo comentar, ¿Qué?
4: Da, da, dale, dale, dale.
5: No, que comentar que esto en Vita se vería de puta madre porque el juego es increíble en lo artístico y en esa pantalla ah, sería algo romper.
4: Yo eh, es, es que es lo que iba a puntualizar que los rumores apuntan a una versión de Vita que es la que me iba que tenía pensado comprarme porque el juego ya te
0: digo,
4: tiene pinta de que ser magnífico en esta consola.
5: Cómpratelo en Vita porque además encaja la jugabilidad perfectamente.
4: Sí, sí, sí. Y pensé en comprármelo en las rebajas de Steam y salieron estos rumores y dije nada paso paso paso. sí sí. sí. Bueno, seguimos con en, compañías multiplataforma y es que Bandai Namco será el encargado de la distribución de Project Cars.
1: ¡Mediocre, no? Sí. Una compañía japonesa distribuye un juego no japonés. Bueno, no, a ver. no,
4: pero The Witcher los distribuye también Bandai Namco,
1: por ejemplo. No, y Square oh. Enix distribuyen los juegos de los Tomb Raider o los de Hitman. No, pero eso es un
4: caso diferente porque son propietarios de Eidos.
1: Sí, exactamente. Pero bueno, quiero decir, no es la única compañía japonesa sí. que distribuye juegos no japoneses. Pero bueno, a ver, a mí me choca un poco que, Bandai, que sea justo Bandai Namco. Yo pensé que sería Electronic Arts o Activision sí. las que se quedarían con, con esta distribución.
4: Yo insisto, para mí Bandai Namco tiene todos mis halagos. Yo la pondría a la altura de los 4G Games, que son los de Metro, y CD Projekt, ¿eh? porque el trato al usuario y especialmente en Europa es genial ¿eh? lo que están haciendo sí,
3: claro.
4: seguimos, esto no es sí. multiplataforma, pero bueno eh, no tenemos una sección de móviles, móviles y es que ya está disponible Monster Hunter Freedom Unity para iPhone y iPad a 14 euros
6: eso sí venga, toma dinero <risa>
1: <risa> bueno, pero al menos no es free to play oye, mira
6: Hombre, o sea, no sé. me Casi mejor free to pay, lo pruebas, es una mierda, lo dejas y no te gastes 14 euros. En, en...
1: No, pero para eso están los vídeos. O sea, tú ya sabes lo que compras. Monster Hunter, vamos, no sí. es una saga nueva, precisamente.
6: No, eso sí.
1: <risa> y, es aquí.
4: y ahora vamos con la sección PC y es que comienza la beta cerrada de The Witcher Adventure Game, el juego de tablero de la saga The Witcher. Yo este lo probaré. a mí a mí los juegos de tablero no me gustan mucho pero todo lo que tenga The Witcher a mí ya me llama la atención Es que además estoy ahora con los libros porque y estuve jugando un poco a los juegos y tal, pero como vi que continuaban la historia de los libros y spoileaban, pues dije mejor melo los libros y a quien le interese están bastante bien ¿eh? yo los recomiendo mundo es increíble. Muy rico, ¿eh? lo,
5: famoso, lo famoso que se está haciendo de Witcher, tío, con esto de la tercera entrega y tal
1: Sí, sí. Yo me, me he empezado a leer el primero y me está gustando. Sí, pues hay, un, el, hay un, dos relatos que son
4: muy buenos, ¿eh? te invitan a seguir. Uh -huh. Y bueno, para comentar un poco más sobre los libros, es que los dos primeros son relatos cortos, sí. pero a partir de esos, en La sangre de los elfos, que es el tercero, ya empieza una historia que termina en el último no, libro.
1: Pero aun pero siendo relatos cortos, están muy bien hilados, ¿eh? o sea... Sí. Es como si te estuviera contando él, pues sus batallitas de sí. qué pasó tal. No, pero está bien, está muy bien, muy recomendable, sí. señor.
4: Sid Meier's Civilization: Beyond Heart debutará el 24 de octubre. Este oh, es el juego oh, adictivo, sí. eh. Un turno Muchísima, más, un turno más. Muchísimas
6: ganas yo le tengo, pero tiene una pinta
4: acojonante. sí. sí. Mm -hmm. Dead Racing 3 llegará a PC el 5 de septiembre.
1: Pues nada, que lo esperable, ¿no? O sea, The Racing 3 ya estaba anunciado para PC y. Y bueno, y aún tarda, aún tarda en salir. Yo
2: sí. esto le tengo interés y lo que pasa es que vi las especificaciones y espero que no, que no se pasen. Sí. Creo que sea más una mentira que otra cosa.
4: Sí, es lo que estamos viendo. Por ejemplo, el Plantas vs Zombies Garden Warfare pedían una salvajada y te decían en recomendados. Eh. Eh, recomendado, era 8 GB de RAM eh, sería eh, como, bueno también eh, lo ideal sería más ¿no? y después veías que no te hacían alrededor de 4 para jugarlo en Ultra es lo que estamos viendo, parece que hay que vender componentes nuevos ¿no? mm. bueno seguimos con el PC y es que Steam está de enhorabuena ya que registra 8 millones de usuarios simultáneos el 29 eh, del mes pasado Creo que el último día de las rebajas, sí, a las 11.40, se registraron 8.021.000 jugadores una sesión, eh, con una sesión iniciada en Steam. Seguro que estaban sacándose cromos y <ríe> para luego vender. Pero bueno, buen, buen número
6: ¿eh? para Steam. Sí, sí. No para de crecer. Se nota que cada día la cosa en BC va más, por suerte. Sí.
4: La beta de Destiny, ahora empezamos con el bloque de Microsoft, Microsoft, y es que la beta de Destiny, que en principio era exclusiva para consolas PlayStation, llegará a Xbox One y 360 a finales de julio. Recordemos que en Play 4, Play 3 es el 17 del mismo mes.
1: Sí, o sea, van a tener pues semanita y algo. más. Vamos sí. a tener semanita y algo, pero yo lo tengo reservado y, y ya, también, tengo, ¿eh? ya lo registré. Y ya aquí estoy. Aquí estaré el día 17 delante de la consola a, como un clavo. ¿A,
4: a ti te llegó a la alfa?
1: No, 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 no yo, pude jugar a la los, alfa. No,
4: pude. yo, joder, macho, nunca, solo me toca mierda y cuando algo quiero nunca me llega. <risa>
1: <risa> nada, nada, el día 17 la beta sí. garantizada, así que ahí estaremos.
4: Insomniac Games insinúa un pack de Xbox One y Sunset Outdoor. Sunset Overdrive
1: pues lo lógico, exclusivo que tienen para final de año, lógicamente aprovechan y sacan un pack War of Tank Xbox 360 Edition,
4: debutará en físico el 29 de agosto como hizo en la versión de Minecraft también, para 360
0: mm.
1: yo esto no lo o... entiendo no, no, no lo entiendo muy bien, yo no lo, no, no lo he jugado pero, eh, ¿qué sentido tiene sacar en físico un juego que solo se juega online? es decir Tienes que tener online para tener el juego, por lo tanto, no tienes ningún impedimento que para descargarlo. O sea, no sé, o sea, únicamente por coleccionismo, por tener la caja.
4: Sí, a mucha gente sí, le ocurre eso, es como Titanfall. Aún el, 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 en Europa, porque en Estados Unidos ya le comió bastante terreno el digital, pero en Europa el, el físico aún es muy importante. ¿eh?
1: Sí, la claro, que... Es la importante. gente en
4: una estantería, pues, dice, hostia, de tanques.
1: No, no, pero, a ver, de tanques, pero ojo, necesitas internet para jugar. Cuidado. Sí. <ríe> bueno, a ver, sí, puede ser una forma de ponerlo en la estantería, si tienes publicidad, porque la gente ve la cajita y tal, pero en la caja tiene que poner bien claro que necesitas internet. Sí. No es como otro juego físico, perdona, perdona, no es como otro juego físico que lo compras físico porque no tienes internet, no lo puedes descargar y... y porque las conexiones en Europa pues, son lentas, o no todo el mundo tiene internet o no todo el mundo quiere descargarse pues, 40 gigas que pesan ahora los juegos sí. pero este, en este caso es distinto, bueno, nada, nada, no interrumpo más sigue.
4: Forza Horizon 2 será un juego diferente entre Xbox One y 360 pues eh. Que no
2: lo llamen igual
1: de hecho lo, lo desarrollan compañías distintas ¿eh? pues sí, sí. el de 360 pero, lo desarrolla otro. pero me
2: supongo que tendrán una
1: misma base
4: o algo así
2: ¿no?
1: compartirán ficheros o sea, sí. sí.
2: sí, sí pero es sí. como los Assassin's Creed, que yo que sé, que le cambien el nombre o esas cosas, se van a hacer, ¿no?
4: Sí, pero bueno, también te digo que ese, ese eh, ¿cómo, ¿cómo se llama? Tú lo sabes, Starhawk. ¿Cuál? En la versión de, tre, de 360 del próximo Assassin's Creed y Play
1: 3, eh, Comet, uh -huh. ¿no? Sí, creo que sí, algo así. Pues me es que suena. no se ha
4: visto nada, ¿eh? Ahí
1: ah, sí no, que no. no, no. Mal, eh. no se
4: Family Shading de Xbox One sigue planeado para la consola. Permitirá compartir juegos con hasta 10 miembros de la familia. Uh, yo no creo que llegue hasta buen puerto.
1: No sé. Sin DRM esto es muy difícil de controlar, ¿eh? Sí, pero bueno, a ver. A ver, ¿esto, ¿esto por qué lo hacen? Porque están viendo que en PlayStation es muy fácil compartir entre diferentes personas. De hecho, ahí está el hilo de las compras conjuntas que hay en el foro, ¿no? porque hasta tres personas pueden estar compartiendo el mismo juego. Y eso es muy jugoso a la hora de ahorrarse unos eurillos, que no es lo mismo que te salga un juego por 70 a que te salga por 20. Por poner un sí. ejemplo, ¿no? no sé exactamente cuánto sale, pero más o menos. Y claro, Microsoft no quiere no quiere perderse ese carro. Eh, Infamous First Light fija su lanzamiento europeo para el 27 de agosto. Eh, anotado, vale, puede seguir. Sí. El nuevo
4: Yakuza es para PlayStation 4 y 3, algo presumible, ¿no? Pues, pues no. Toda la
2: saga. En lo del Play 3, no.
1: Hombre, es una pena ¿no? que no lo hagan ya solo para la nueva generación, pero volvemos a lo de siempre. Hasta que no haya unas cuantas consolas más distribuidas en el mercado, pues. Sí, van pero a este, seguro.
2: este es un juego que donde más vendes en Japón y, y el Yakuza, este que salió con Play 4 y Play 3, ya viste que en relación a las ventas de Play 4 comparado a la de Play 3, fueron 3 a 1 lo menos.
4: Sí. Venga, vamos a darnos un poco de prisa para que tener tiempo en el que estamos jugando. Y hagamos con tres noticias rápidas. Bandai Namco podría considerar lanzar Digimon en Europa si tiene suficiente apoyo. Uh -huh. Está es el juego de Vita Podremos actualizar Wakamele de PlayStation 3 a 4 por 4 euros. Mola. Sí, sí. Nintendo, y esto es la única noticia que tenemos de que Nintendo, es que Nintendo distribuirá Monster Hunter 4. Ultimate en Europa. Buena noticia, Uy, nos llegará qué, traducido.
1: Como hablábamos antes, Nintendo distribuyendo en Europa.
3: Back in 52 lying awake intent tuning
1: a un mini debate, vamos a hablar rápidamente de Steam, que ha estado estos días así en boca de todos por las rebajas de Steam, las temidas y a la vez adoradas rebajas, ¿no? Porque molan, porque tenemos ofertas impresionantes, como Skyrim a cuatro pavos, me parece que estaba, eh, pero claro, eh, tanta rebaja, tanta rebaja hace que la cartera se vacíe por completo, y muchas veces compramos cosas que ni necesitamos ni queremos, pero bueno, vamos a hablar. Vamos a hablar de ello precisamente, chicos. ¿qué, ¿Qué os habéis comprado para
6: Steam? A
4: ver, ¿quién quiere empezar? Venga, que piece Mac que está un poco calladito
6: y es ah, Master Race. Ah, pero que los juegos de Steam se juegan desde cuándo? Yo, yo ah. me los compro, yo los colecciono. Por, por ¿no? los cromos, ¿no? Te los compras.
1: Sí, por y yo, yo los
6: colecciono, yo jugarlos, coño. Tendré que, tendré que mirarlo, tendré que mirarlo, No, ahora en serio, no sé. Empecé yo, el día que empezaron las rebajas, en una página americana que vendían en la Borderlands 2 lagotti por 10 dólares, 7 euros, Luego el game de Picon, también, puro vicio. El pack de... El Far Cry 3 y la expansión, básicamente.
0: El F de Amazon... Man, Bien, ahora ¿no? No,
6: no,
4: te, no, te, no tienes ningún virus. Eh, bueno,
6: vale y sí, bueno, básicamente esto completar aquellos juegos de que ahora que por fin me ya tengo una gracia en condiciones y los juegos que más ganas le tenía y nada que lo típico que con Steam que con poco dinero porque tampoco me gast, no, no me he gastado mucho porque tampoco tenía mucho que gastar pues me he comprado uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete juegos diferentes. Y me he gastado 15 euros, quizá. Uh -huh. 20 como mucho. Vamos. Una
3: pasada.
4: Pues bueno, mucho, pues tú has tenido suerte, ¿no? Porque tú ya llegas bastante con esto las rebajas, pero uno que empieza sí. ahora en el mundo del PC.
0: Que que es que la primera eh, rebaja. ¿Qué di ya lo que dice pues, confesado.
5: Dilo tú, a ver qué te has comprado.
0: <risa> eso, eso.
4: <risa> me tiembla la cartera, vamos, yo. A ver, empecemos eh, Alan Wake, que lo jugué en 360 Le tenía muchas ganas y me costó un euro y medio En Fast to Play Y dije, pues ese precio, vamos, es regalado Batman Arkham Asylum La GOTY Edition eh, Lo jugué también en Playstation 3 Hace un montón de años y me gustaría rejugarlo re eh, oferta de, de Amazon Tres euros y medio Batman Arkham Origins. 5 euros, era un chollo. Me lo estaban regalando.
5: No, no, ese hay que esperar al Gotti hombre, que, que todavía no es Gotti El próximo verano será Gotti
4: Otro, Brothers, a Tale of Two Sons. Este juego lo tenía muchísimas ganas. Eh, lo compré en la contraoferta de Amazon por 2 euros y pico.
1: Pero no eres plus, Zeki. Eh, Los no nos lo regalaron, ese juego.
4: Eh, no, no. Eh, yo no soy mucho de ser plus. Eh, la verdad, porque como soy coleccionista soy un poco como tú, ¿no? Eh, me gusta tenerlo en caja y tal. Y ya entonces ya. como juego, me juego con calma, muchas veces los juegos cuando he sido plus, pues eh, no he acabado jugando. Entonces prefiero tenerlos en físico, jugarlos cuando yo quiera y tal. Uh -huh. Por eso. He hecho, he hecho igual. Eh, después, Brutal Legend, 3 euritos en Steam. Eh, este juego lo tenía pendiente desde hace mucho tiempo y es que a mí el Double Fine es un estudio que me gusta mucho. Y lo quería tener, y por 3 euros, bueno, era un regalo. Castle Crash, 1 euro con 9 céntimos. Esto sí que era un regalo. Un juego muy bueno.
5: Con colegas, eh mejor.
4: Sí, eso lo he leído. Y después, bueno, voy a dejar estos dos juegos que no son de ofertas de Steam. Y es que sí, continuó. Y el último día, que era el juego que más esperaba y pensaba que no me lo iba a comprar, se puso el Daylight, el juego de Tequila Wars, a 2 euros y algo juego muy muy bueno a ese precio sí. eh, Dragon Age Origins Ultimate Edition, es un juego que es lo que digo, estoy leyéndome los libros de The Witcher y este es mundo de fantasía, pues me encanta, me encanta y me apetecía jugar un juego ahí con dragones con bichos y cayó a 5 euros lo prefiero tener en Steam pero bueno, hay que decirle cosas buenas a EA y es que si te lo compras en Steam puedes activarlo en Origin aunque no sé quién va a querer jugarlo en Origin, la verdad. Eh, seguimos, seguimos. Far Cry 3 Blue Dragon, eh, 3 euros y algo también, un precio bastante bueno. Un juego que tenía pendiente desde hace mucho tiempo. Con Home, eh, 3 euros, una experiencia que quería vivir y eh, en Clan de Lange, eh, se encuentra la traducción por si a alguien le interesa. Uh -huh. Eh, 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 bajo, está, ¿no? bajo. no, no, no quita, 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 quita con queda Runaway a Root Adventure me lo compré un euro ochenta en Amazon eh, un juego, yo creo que son de las aventuras de, que viví hace muchísimos años me, me apetecía volver a rejugarlas pero me compré la primera en las próximas rebajas caerán las dos siguientes ay, que me quedo sin, sin saliva <risa> no, hay ninguna, no hay ninguna
5: recopilación de los Runaway o algo así
4: no, porque además el eh, problema es que está en Steam. Eh, sí,
6: que no están en castellano o algo no así. No en castellano, o sea, eh,
4: traducción. Sí,
6: algo así.
4: Es, eh, Me compré también State of the Kai por recomendación de Riff, que estuve preguntándole ahí un día ¿Cómo, cómo, si cómo, merecía la pena. ¿cómo, cómo, cómo, y, la, y bastante, y me lo compré porque le tenía bastante ganas. El pack de Siberian. Humble, que costaba un euro y nueve céntimos. Unas aventuras gráficas que me han recomendado desde hace mucho tiempo y nunca he jugado. System Shock 2, un euro 50, pero este me salió gratis vendiendo cromos. Y bueno, el último que quería comentar era Tom Classic Splinter Cell Blacklist. Era un juego que tenía muchísimas ganas por siete euros y que lo prefería pagar estos siete euros para tenerlo en Steam. Pero quiero comentar un par de cosas. Eh, hace un par de días me compré también en oferta de Steam los Crisis Crisis y Crisis Warhead que bueno es vergonzoso que después de jugar no puede de comprar no pueda jugar porque no tiene compatibilidad para Windows 7 de 64 bits y que no lo solucionen desde hace tanto tiempo me parece vergonzoso y después dos juegos dos juegos que me pillan unas rebajas de Steam eh, aquí en la ciudad de Vigo bueno hay un pueblo que se llama Porriño que tiene un, el, un outlet del corte inglés y tenía un juego de PC bastante barato y me compré el Refaction Armageddon y el transformes la caída de Cybertron a dos euros.
1: Prefiero... ¿No te llegan no las rebajas de Steam que te vas a buscar rebajas a otros sitios? Es la opulencia, es quiso. Oh.
4: Comprar, macho.
6: Comprar por comprar.
4: Es bueno, que, no hay... juegos,
6: sí. es que sí. en, en Steam no se juega, en Steam se colecciona. Sí, vale, bueno. y al final sí, habré que... gastado sobre unos 45-47 euros. ¿eh? Sí. ¿Pero cuántos juegos te has llevado? Es que, claro. Es que,
4: A ver, espera, tengo que contar. Tengo que contar. Uno, <ríe> dos, tres... 4 5 6 7 8 8 9 Mira,
6: 3,
4: 10, vez, pues, después de cuentas no 10 la hostia en macho.
6: Claro, ¿teslas 45 euros 10 juegos? No, no,
4: más eh 18, 20, ponle.
6: Bueno, 25 euros, 20 juegos y y buenos juegos, es decir, Sí, 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 sí. No, pero eh, no, 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 no. los vas a
1: jugar, los vas a jugar... Bueno,
6: yo los tengo, Yo. Ya los jugaré cuando
1: tenga tiempo, ¿verdad? Yo ya, yo ya soy imparcial. Esa es la mentira que nos contamos. No, los, los dejo ahí para cuando tenga más tiempo libre. Para el verano, para las vacaciones. Bueno, y luego, y luego no los jugamos. Pero, ¿no?
6: Eh, si un día me aburre y me da por jugarlo, pues mejor tenerlo.
5: Sí, es sí. Así, tío.
1: Claro,
6: ahí está.
5: Venga, Darhan, ¿tú qué te has comprado?
1: Yo no me he Darhan. comprado nada para Steam porque yo no tengo PC para Uy, jugar, chicos. Fuera. Yo, yo lo siento, pero yo soy consolero, ya fui PCero en su día, ya os lo conté, y ahora mismo además no tengo ni siquiera tarjeta gráfica en el PC. Estoy tirando de la tarjeta del procesador. Y entonces pues ya ni compro juegos Es que ya ni entro, me parece un poco Que podría, eh que igual entro y los compro Aunque no pueda jugarlos, entonces ya ni entro
6: la coleccionar, hombre, hay que coleccionar, coleccionar?
1: ya, ya, pero nada, estaba viendo entre Y mira que vi el Skyrim a cuatro pavos Y dije, jo, venga, lo... entro, lo compro Y ya más adelante cuando tenga PC Ya jugaré, ya lo jugaré Pero nada, pero al final dije paso Soy vago hasta para eso Entonces nada, yo me quedo de momento en las consolas en fin... Y Jordi, eh, perdón, Riff, creo que quedas tú, ¿no?
5: Sí, es, ya es suficiente, ¿no?, de decir aquí el nombre. A ver, yo me he comprado, yo he hecho, vamos, lo he hecho de puta madre. Los juegos que más quería han sido los que más han rebajado. En primer lugar, el, el Company of Heroes 2. Que para mí, Company of Heroes es el mejor juego que se ha hecho de la Segunda Guerra Mundial. Eh, es brutal, es el juego de estrategia que más satisfacción te da pasarte una pantalla. A mí, pues eso, me, me fascina Company of Heroes Cada verano le doy eh, a la campaña al máximo nivel de dificultad y. Me, me, me recompensa un montón porque realmente tienes que montarte buenas estrategias para superar las pantallas y al final cuando acabas de cuando estás en la parte final de la pantalla rinconado aguantando con cuatro tíos con morteros y cañones automáticos súper refugiado que no sabes ya dónde meterte entonces llegan los refuerzos y te sientes oh lo he conseguido tío y casi todas las pantallas terminan así sabes a punto de morir y, y lo notas y lo sientes y dices, oh, Hostia, tío, lo que he conseguido después de aquí de montarme la estrategia esta. Eh, es un juego súper satisfactorio y estoy deseando acatar la segunda parte. Ahora porque he tenido otras cosas a las que jugar, pero eh, desde luego he hecho el verano con, con este juego. También me he pillado el XCOM, que era un juego que tenía muchas ganas de, de pillar porque... Bueno, la gente lo recomendaba mucho y dicen que es muy bueno, así de también de estrategia por turnos de lucha contra aliens y tal. Y bien, bien, fantástico. ¿Qué más me, cogido? me co Oye, sí, no,
1: perdona, he cogido? Oye, perdona, Riff, comentario sí. cortito: juega Alexcom, o sea, deja todos los demás y juega ese, porque es un juegazo.
5: Dudo que sea mejor que el Compañero Heroes, pero bueno.
1: Bueno, tú juégalo y luego hablamos.
5: Sí, sí, el siguiente es Xcom, que ya lo tengo instalado y ya lo he probado. Perfecto. pasa que. Me he decepcionado un poco a mí mismo porque se ve que la expansión, y esto yo no lo sabía, la expansión más que añadir misiones a la campaña, lo que hace es mejorar la campaña del XCOM normal y añadirle muchas más variantes, más, más armas, más soldados, más entrenamientos, más historias. Y esto yo no lo sabía, entonces solo compré XCOM normal porque dije, no creo que lo vaya a jugar tanto, ¿sabes? Y es un poco decepcionante porque me he enterado de esto y, vamos, que por 9 euros podía haberlo tenido completo. Y vale,
1: hubiera no te sido. Agobis, no te Con la Pero bueno,
5: que eh, lo disfrutaré igual. Uh -huh. También, eh, ya te digo, me, me he gastado poco, pero, pero he hecho unas compras brutales. Los, los DLCs de Skyrim, que tarde o temprano tenían que caer, serán mejores o peores, pero yo tengo que catarlo. ¿Y qué más he comprado? Que algo más había comprado, pero no no, no recuerdo. Ahora luego lo digo, si sí, te sí acuerdo. Eh, Mac, ¿tú sabes lo que he comprado?
6: Uh, hombre, si no lo sabes tú, y ahora mismo me pillas un poco fuera de juego.
5: Vale, pues como no me acuerdo... Yo, yo creo que han sido estos tres o alguno más, pero
6: yo creo que... Sí, que... Hombre, yo, sí, yo en total... Pero es que lo bueno de Steam ya no es solo los juegos que te compras en Steam, sino lo que Steam ha montado. Porque, por ejemplo, yo me he comprado la Goti de las dos y me va a comprar una página que no es de Steam, pero lo tengo en Steam y me ha seguido más barato que en Steam. Es decir, en Amazon... Sí, han montado un ecosistema, tío, ahí de... ¿Sí? En Si sí, en Amazon estuvo, por ejemplo, durante varias horas un fail que era el, el, el remake de Life of Empires 2 la expansión. Y era, me lo he comprado en Amazon, pero lo tengo en Steam. Y me lo he comprado pagando en dólares. Es decir, es que lo bueno de Steam no son las ofertas ya suyas como era al principio que hacían ofertas ellos y nadie más porque no había sí. páginas que hacían ofertas sino lo que han montado Steam, porque ahora Steam hace ofertas, pues las hace Amazon, las hace los de Go, las hace todas las páginas de claves, las hace Amazon, las hace... No tienen más
5: remedio a hacerlo, sí, sí, sí. Ah,
6: sí, eso es lo bueno.
5: Eh, las tarjetas de, de prepago y también... O mm. es que se ha montado aquí un ecosistema brutal. Sí. O, el otro juego que me había comprado era un, uno que me regaló un colega, que era el de Addisland Riptide, porque bueno, lo juego con él y tal, y en Cooperativo está muy entretenido, nos pasamos el de Island también en su momento, nos gustó y tal. Bueno, pues eso, estoy jugando con él así en Cooperativo y disfrutándolo. En general me habré gastado veintipico euros y desde luego me he llevado jugazos que, que voy a disfrutar mucho.
6: Sí, es que... A ver, ¿quién es el siguiente? Sierdo. Sí,
0: no, sí, lo...
2: no se compró nada por lo
6: que... Yo, na, yo
0: nada,
2: compré antes de las ofertas el Braid y ya está, yo paso de gastar, Me Tenía otro otros gastos que hacer este mes.
1: Nada, nada. Pues entonces creo que estamos todos, ¿no? Sí. sí. Riff, ¿querías comentar algo más acerca de Steam o...?
5: No, no, yo no,
0: ocupando, o sea, quería, que lo...
1: quería puntualizar
4: una cosita... Eh, que estabais comentando antes y no pude eh, Es lo bueno Yo creo que tiene Steam frente a las cons consolas Esa competencia de precios ¿no? Que eh, es muy buena Y pues hace que te puedas comprar juegos Muchísimo más baratos Y eso creo que Sony tendría que Y Sony y Microsoft Tenía que planteárselo
1: A ver, en, en Sony, en la tienda online de Sony Yo ya he visto ofertas de juegos A 4 o 5 euros, eh y juegos completos. Me acuerdo de ver el Hitman claro que, a cuatro pavos y algo. Claro, pero tú puedes comprarte
4: el Hitman a cuatro pavos y que te venga Amazon y te diga bueno, pues yo te lo dejo a dos y medio. O sea, ah, es... Vale, esa, vale. Esa, es, que yo creo,
1: es competencia, ¿no? Claro normal, o sea, es la competencia, pero quiero decir que mira, dentro de lo que cabe, por lo menos en, en Sony, que es la que tengo yo no sé en, en la de Microsoft, pero en la de Sony sí se ven ofertas muy chulas a veces, y sí que hacen estas campañas de, pues, ofertas por verano, ofertas de Navidad, ofertas por el Mundial de Fútbol lo que se, las hacen, a veces son mejores, a veces son peores, pues bueno pero al menos hacen algo y, y vale, no son tan, a lo mejor tan buenas como las de Steam pero yo qué sé,
6: coño, al menos. Eh, eh, ah. Yo creo que no van a ser tan buenas como las de Steam, básicamente, no, porque legal. no hay, no, no hay no competencia. Es que,
0: es que no pueden. Realidad.
6: Porque el juego vale 5 euros en Steam. Hmm. Va a Amazon y lo pone a 5 dólares. Amazon gana. Y punto. Claro. Por cuestión de cambio. Van y lo ponen los rusos a euro y medio. Y lo compras, o se lo compras a un ruso y te sale euro y medio. Eso Sony no, no, no lo hace. Sony no, claro. no te lo permite. Es decir, la competencia que hay en PC simplemente no está en consola. Y por lo tanto.
1: O sea, en, consola, no, claro. en consola tú solo puedes comprar en la propia Store de Sony. Claro. Entonces, claro. pues. Hagan en ofertas.
6: Hagan pero... ofertas
5: sí. porque les interesa, de pero.
1: Es una de las claro. diferencias entre leí, en consola.
5: Leí una cosa el otro día. Que Sony quería bajar, iba a hacer una oferta de juegos japoneses o algo así, que estaba sí. realmente interesante. Que bajaron un montón los precios. Yo no sé si eso ha, ha sido al final, no sé, vosotros lo habéis mirado. Sí, sí, sí,
4: sí, sí, sí que lo han bajado.
5: Pero vamos, que unos precios brutales. Vale, no, no hay la competencia esta como el PC, pero joder, por algo se empieza, con precios así. Sí, sí. Oye, joder,
6: es, para... mejor, es mejor que nada. Sí. Menos... Que se tienen que poner las pilas, básicamente, porque tampoco pueden muy bien que venda Play 4 si Steam te vende el, el Skyrim a 4 euros
1: pero a ver, eso pasa también con los juegos en físico, un juego de consola te cuesta 70 euros nuevo oficial, eh, precio oficial y un juego de PC te cuesta precio oficial nuevo 50 o sea, ya de salida los juegos son más baratos en PC porque no tienen que pagar licencia entonces pues lógicamente en las rebajas se, se extiende eso también, si lo quieres en consola pues tienes que pagar un poquito más pero bueno, al menos hay rebajas que antes no las había de luego. bueno chicos, dejamos aquí Steam ¿os parece? ¿alguien quiere añadir alguna cosita sí. más? ¿no? pues perfecto entonces nos vamos a la última sección que ya se nos está haciendo tarde, creo que ya hemos pasado de las dos horas y nos vamos ya al que hemos estado jugando
3: estamos jugando
1: y para empezar al que estamos, al que estamos jugando, o a que hemos estado jugando, si me permitís, voy a empezar yo. Os voy a dar la paliza un rato <risa> e intentaré ser breve. Ya sé que lo prometo siempre y luego nunca lo cumplo. Pero bueno, esta vez, a ver. Bueno, os voy a hablar de dos juegos, porque se me han acumulado los juegos. Aún tendría más, ¿no? Pero los dejaré para próximos programas. Os voy a hablar de dos juegos. Dos juegos, además, importantes y de, de estos de precio completo, ¿no? De estos triplesas. El primero del que os voy a hablar es de Wolfenstein, The New Order. Sabéis, el juego de tiros por antonomasia. Wolfenstein es una saga súper antigua. Casi podríamos decir que es el padre de los juegos en primera persona. Anterior al mítico Doom. Y bueno, ha tenido otras entregas mayores de la primera. Pero yo creo que ninguna desde el original ha sido tan buena como este The New Order. A ver, Wolfenstein... Para que nos entendamos, es un juego de avanzar y pegar tiros. Punto pelota. O sea, es como esas pelis de serie B en la que sabes que todos van a morir. Ya lo sabes, pero eh, la ves igual y la disfrutas. Porque no te engaña. No te vende otra cosa. No te dice, eh, soy un juego de mundo abierto y luego te tocan pasillos. No. Wolfstein es clarísimo en su premisa desde el principio. Te vende un juego de pegar tiros y es lo que vas a comprar. Un juego de pegar tiros. Pero tiros muy bien puestos, las cosas como son, el sistema de apuntado es bastante bueno, eh, los escenarios están muy bien diseñados, tienen un montón de coberturas, de recovecos, tienes un montón de misterios que rebuscar, eh, están muy bien diseñados para aprovechar el sigilo, porque esa es una novedad dentro de la saga, y de hecho... A lo mejor me contradigo un poco, ¿no? Porque sí, es un juego de pegar tiros, pero también puedes ir en plan sigiloso. No siempre. Hay zonas en las que no, pues eh, por temas argumentales dan una alarma y te vienen todos encima. Ahí no hay sigilo que valga, pero generalmente todas las fases tienen varias zonas que, si te lo ocurras, las puedes superar usando el sigilo y están muy bien los escenarios porque te dan un montón de alternativas para aprovechar el sigilo, eh, recovecos en los que esconderte, eh, puedes estudiar los personajes, cómo se mueven para acercarte por la espalda... En ese sentido, el sigilo está muy bien, y pensar que siempre es más difícil en primera persona. Pero luego cuando empieza la acción, eh, a saco... pues te armas ahí, te coges las dos ametralladoras, una en cada mano y puedes hacer el cabra lo que te dé la gana. Y es muy divertido también. Y es muy divertido incluso en las dificultades altas, que a lo mejor no es excesivamente difícil, pero es divertido de manejar. O sea, la dificultad yo creo que está bastante bien ajustada en difícil. Y, y no sé, entre... Entre que los enemigos tienen una inteligencia bastante equilibrada, ni son muy fáciles ni muy difíciles, y luego que apuntarles, pues tampoco es complicado, yo creo que ahí han dado con la clave y por eso han conseguido hacer un juego donde es divertido disparar, sin más. O sea, no tienes que romperte la cabeza en historias ni, ni, ni en mecánicas extrañas, nada, simplemente coges el arma y vas a pegar tiros. Yo me lo he pasado la primera vez normal, pero luego estuve haciendo, repitiendo algunas fases, yendo a lo cafre, y es exactamente igual de divertido. Coges ahí las dos ametralladoras o las dos escopetas y boom, 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 a un lado y a otro. ¡Wow! Te lo pasas como un enano. Como un enano. Eh, ¿Qué más os puedo decir de Wolfstein? Bueno, no tiene online, es un juego que directamente apuesta solo por el modo para un jugador. No le hace falta online. Yo pienso que es una buena sabe a lo que va Sí, exactamente. O sea, te dice, no, esto es para que te lo pases bien tú. No, no para que te líes matándote a, en, en equipos o cu recuperando banderas. No, aquí te lo tienes que pasar bien tú. Es lo que te vende y es lo que te encuentras cuando lo pones. Y en eso triunfa, porque eso es lo que está bien hecho. El argumento, bastante bien, ¿eh? O sea, para el tipo de juego que es, no es la quinta esencia, pero... Tiene un par de cosas que me han gustado del argumento. Primero, eh, es consecuente consigo mismo. Me explico. Mmm, esto es un juego de acción y por lo tanto no se enrolla en, en cosas raras, pues ni en viajes temporales, ni en paradojas, ni en paranoias, ni en nada. O sea, te presenta un futuro alternativo donde los nazis han ganado la Segunda Guerra Mundial y ya está. Y tú eres de la resistencia y ya está. Y las cosas que te plantean dentro del argumento, las misiones que te dan, pues son totalmente consecuentes con el argumento y son cosas más o menos lógicas. Luego están las típicas flipadas, ¿no? O sea, llevas un tío solo contra un ejército. Vale, eso <risa> dentro de lo que cabe no hay por dónde cogerlo. Dentro de un punto de vista realista, pero tampoco pretende ser realista. Entonces, tú estás... Eh, te está pasando el argumento delante tuya y, y lo disfrutas. Lo disfrutas tanto como la propia jugabilidad. Eh, los personajes están bastante bien, tiene sus momentos, ¿no? Tiene sus pequeños scripts de vez en cuando, tiene sus pequeñas zonas de exploración, pero pequeñas. A lo mejor entre fase y fase, pues tienes una pequeña zona en la que puedes pues, investigar un poquito, hablar con los personajes, lo que te permite pausar el ritmo y descansar un poco, ¿no? Entre tanto tiro o sigilo pues puedes como tomarte un pequeño respiro y, y explorar un poquito los escenarios, estos escenarios y hablar un poco con algunos personajes secundarios. Está bastante bien, en ese sentido equilibrado, ni se hace pesado ni, ni molesta para nada. Incluso aunque solo quieras acción tampoco tienes que perder mucho tiempo ahí, te lo puedes pasar, por así decirlo. Luego si quieres perder tiempo explorando pues hay coleccionables que puedes ir encontrando y que lo alargan un poquito más. Y, y bueno, poco más que decir. Es muy divertido y yo sinceramente lo recomiendo. Quizás lo que hablábamos antes, ¿no? De los juegos AAA y los juegos de presupuesto medio. A lo mejor este juego por 70 euros no tienta mucho.
5: No,
0: no, no.
1: Pero. Hay que a que baje. Exactamente. Pero en el momento en el que baje de precio. Yo lo recomiendo de cabeza porque es, es muy, muy, muy divertido. Sí, sí. Y con un poquito de paciencia y aprendiendo a jugar bien y a apuntar bien y tal, de verdad, os lo pasáis pipa. Sin necesidad de online y sin necesidad de nada. Es bastante largo además, la historia bien. O sea, perfecto, muy recomendable. Y termino con Wolfstein y me voy ya al segundo juego para no perder más tiempo que es eh, Watch Dogs. Lo he estado jugando en PlayStation 4 y este juego no voy a hablar también como de Wolfstein porque es un juego que me ha causado sensaciones muy encontradas. Ha habido días mmm, que he pensado que es una maravilla y ha habido días que he pensado que es un aborto. Entonces, mi conclusión, empezando por la conclusión, es que es un juego, bueno, intermedio. Y os pongo un ejemplo. Recordáis todos Assassin's Creed, el primero, ¿verdad? que era muy repetitivo, ¿Cómo olvidarlo? tenía ciertos fallos, era un quiero y no puedo, eran muy buenas ideas, pero con un montón de fallos. Pues esto es exactamente lo mismo. Es el primer Assassin's Creed, tal cual tiene muy buenas ideas, pero en ciertos momentos tiene fallos que dices, pero pero es que no puede ser, o sea, es que esto me estropea la experiencia. Por ejemplo. Eh, Watch Dogs es un juego donde los, los tiroteos están muy bien. Me ha recordado a Max Payne 3, que para mí es un, casi un referente en este sentido. Puedes hacer cámaras lentas, puedes apuntar muy cómodamente, el sistema de coberturas está muy trabajado, etcétera. Vale. Tiroteos, muy bien. Pero luego la conducción, chicos, es horrible. Horrible, horrible, horrible. Mira que con el tiempo y a base de echarle horas consigues acostumbrarte, porque no te queda otra. Pero de verdad, no se han esmerado nada en hacerla cómoda. La comparas con lo bien que se conduce en GTA V y esto es una tortura. Que sí, que al final, bueno, va, llevadero. Pero tiene el problema de que es muy sensible. Entonces, o curvas mucho o no curvas nada. Eh, claro, tienes que andar casi a toquecitos con la palanca para, para hacer curvas flojas. Bueno, no sé, en definitiva, que, que la conducción, mal. Los tiroteos, bien. La historia... Pues mirad, este es un juego que tira mucho más de la historia que, por ejemplo, Wolfenstein, donde la historia quizás da un poco más. Y, en cambio, aquí la historia está mucho peor contada. Porque, eh, digamos que, primero, no te, la, no te la van contando en el orden correcto, por así decirlo. Es decir, van pasando cosas... Y no sabes muy bien lo que está pasando. Luego a lo mejor cuando lo juegues por segunda vez dices, ah, claro, si esto es por aquello. Y ya enlazas. Pero la primera vez que lo juegas el juego te vuelve loco. No sabes de quién están hablando, no sabes por qué está pasando lo que está pasando y lo peor de todo, no sabes por qué estás haciendo las misiones. O sea, estás haciendo algo y dices, pero ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Pero por qué? Porque... Eh, todo el argumento gira en torno a una cosa, no diré cuál es, obviamente, sería un spoiler. El spoiler al
4: principio, ¿no? Eh, la, la, ch la chiquilla esta, ¿no?
1: Sí, va por ahí, pero no exactamente, no. Después, digamos, un poquito más adelante, pero al principio pasa algo, y todo gira en torno a eso. Pero para resolver la trama principal tienes que hacer otra cosa. Para hacer esta otra cosa tienes que hacer otra primero. Para hacer esa tienes que hacer otra. Entonces, al final Uf, ya no sabes oye, qué estás haciendo.
4: Oye, ya estás script, ¿no? Entonces
1: te vuelves, sí, algo así, no sé, es, es más enrevesado aunque las el Assassin's Creed. Porque las Assassin's Creed, en cierto modo, pues sabías que tenías que matar a gente y sabías un poco por qué, ¿no? Sabías cuál era y... Bueno, aquí también, aquí sabes cuál es el objetivo final, pero te pierdes un poco con las misiones intermedias, con los personajes que te dicen que hagan cosas y dices, pero este tío, ¿por qué me dice que haga algo? Sí, te pierdes. No digo que le pase a todo el mundo, pero es la sensación general de que estás jugando y te pierdes en el argumento y es una pena porque es un juego que vive del argumento, vive de lo que te está contando y si te lo contaran mejor la historia no estaría tan mal el final no me ha gustado yo lo, lo dejo ahí, sin más no me ha gustado, me ha parecido un poco un poco, no sé cómo acabarlo y lo acabo así y, y no daba esto daba para mucho más y es una pena eh, Entonces, sí, dime, sí, dime. sí, continúa, continúa no, ya ter ya termino, ya estaba ya estaba terminando. Simplemente iba a decir que, eh, pues este Watch Dogs quizás no lo recomiendo tanto, ni siquiera aunque baje de precio, por esos fallos jugables y de argumento. Luego, bueno, el online que me lo he saltado. Espera, rápidamente el online. Eh, consiste básicamente en hacer ciertas misiones contra otra gente, pues piratear a, a otras personas y tiene algunos pequeños minijuegos que son de, de algunos de uno contra uno y otros de varios, de, las carreras son entre varios también, pero no tiene esa chispa que te diga, bueno pues me voy a meter en esto, a veces otro jugador puede invadir tu partida o tú puedes invadir la de otro, pero no, acaba de ser algo fluido. Y mira que se han esforzado en este punto, pero no sé, igual es una apreciación personal, pero a mí no me ha acabado de convencer mucho la parte del online. Entonces, eh, dime, dime, dime. Yo, yo quería puntualizar
4: una cosa antes de que se me olvide, perdona por cortarte. No, no, no que además
1: tú también lo has estado jugando. Sí,
4: estuvimos jugando y lo estuvimos hablando entre los tres un poco con CO2, que también lo había jugado, y para mí lo que me ha, más me ha gustado... Y suscribo todo lo que has dicho, ¿verdad? La conducción es odiosa. Además, que los, los coches, una versión de Play 4 y PC, digo yo, que ni se Dices tú. No, no eres... son,
1: son duros, pero se rompen, ¿eh? Se rompen. Ah, se rompen. Ah, sí, vale, se se rompen. yo me he empotrado con y llegan, cosas. Y llegan a explotar. Yo...
4: Vale, vale, vale. Porque yo me he empotrado. Pero es que, claro, tú cuando, por ejemplo, tú coges un. un un coche en GTA y te echas contra algo y ves que se abolla pero este claro pero este coche necesitas darle darle darle
1: sabes no es como no, un coche directo pero ojo el juego hace trampas porque tu coche es un tanque da igual en el que te subas pero los coches de los demás no los coches de los demás se rompen muy mucho más fácilmente que el tuyo o, o que en el coche en el que vas montado por así decirlo pero sí que se van se van abollando. Tardan, le cuesta, pero se va vale, abollando.
4: Vale. Yo es que como no jugué mucho, lo estuve jugando como unas tres horas y no, no, no. llegué a apreciar eso. Y lo que sí, hecho, me...
1: sí. sí. No, iba que... a decir, los, los, los enemigos cuando te van atacando, te van intentando golpear el coche y ves que se va rompiendo, le va empezando a salir humo y al final el coche rompe del todo y explota, ¿eh? O sea, y te puede jorbar una misión, que me ha pasado. Vale. Vale, pues
4: ahí bien puntualizado, porque yo desconocía eso, mm. y, pero hay un detalle que me gustó y nunca lo vi en un en, un, en otro en otro juego, en otro sandbox, eh, ni en GTA y es que la ciudad parece viva, que todo que todas las personas que, que están ahí, todos los NPC, tienen sí. una historia detrás, que vienen de algún lado.
1: Sí, no, y además... eso no... es
4: un detalle que, que, que como que hablaba con Siodot, como gente que va a llorar a tumbas y que sigue una historia, parece que tiene una historia dentro del propio juego. Sí, no, lo bien. ves.
1: Puedes ver a dos, eh, a una pareja que está ahí pues eh, encariñados o puedes ver a una pareja pues que se están despidiendo y uno se va por un lado y otro por otro, eh, tiene muchas, muchos detallitos, puedes ver pues simplemente una ambulancia pasando a toda pastilla, eh, alguien que se salta un semáforo, choca con otro coche, se bajan los dos y se ponen a discutir, o sea, esos detallitos realmente están muy bien. Luego, gráficamente, en general, mmm, el juego está muy bien en algunas cosas, pero no también en otras. Eh, por ejemplo, eh, está muy bien en el sentido de que a pie de calle tú vas andando y ves muchísima gente. Y la iluminación está muy bien y ves que pasan muchos coches. Pero, por ejemplo, vas conduciendo, vas rápido, la máquina se resiente y entonces te empieza a quitar coches y te empieza a despejar las carreteras. Y empieza a, a, empiezas a decir, pero aquí no hay coches, faltan coches. ¿Qué ha pasado? Hace un momento había un atasco y ahora no hay coches. Y, y, y a ver, no es... Mmm, yo creo que la demo del 2012 hizo mucho daño, aquella demo que presentaron, porque el juego ni se acerca a eso. Pero aún así no es tan malo como algunos se han empeñado en hacernos ver. O sea, el juego luce bonito, la iluminación está muy bien. Eh, ojo, estoy hablando de PlayStation 4, ¿eh? pues hay un montón de, de los parques pues tienen hierba, eh, hay muchos detalles en los edificios, que realmente parece una ciudad, en ese sentido está muy muy currado y, y tampoco hay que quitarle mérito a eso, sin que sea la octava maravilla, sin que digas, bueno, es que esto parece otra generación, o sea, o esto le da mil vueltas al GTA porque no se las da ni de lejos, pero aún así está muy bien, o sea, el juego realmente luce vistoso, o sea, por ese sentido, no, no sé qué pensarás tú, Zeki o, o Sido. Sí, sí, Pero yo lo veo visto, sí. Yo, al menos en Play 4, se ve bien.
4: Yo, yo lo que he jugado en PC, sí. Se... Tiene de... Es de... una pasada generación, pero otros que son auténticos, que aquí, si notas la, la nueva generación, ya los reflejos, el agua... A mí el sí, agua, si de... me... lloviendo, es precioso. Sí, me sorprendió mucho. Pero sí voy a destacar un detalle que no me gustó. Vale que se arrepientan... De, de haber utilizado eh, a ver la demo. Eh, sí la demo pero lo que me parece eh, vergonzoso es que en los vídeos promocionales y la publicidad utilicen esos vídeos
0: esos ya. guarros
1: total ¿no? eso, eso es marketing y ahí sí. bueno sí es, es una es, está mal hecho pero bueno, nada, y ya termino. Simplemente, mi opinión, pues, eh, no recomendable. O sea, yo no recomendaría este juego eh, por todas esas pequeñas cositas que lo afean. Porque está está como a medio acabar. Mira que lo retrasaron, pues, aún con el retraso se le nota que necesita más pulido. Entonces, yo creo que Watch Dogs 2 cuando real es cuando realmente vamos a ver lo que puede dar esta franquicia de sí, porque el rollo sí. de piratear es muy jugoso, ¿eh? o sea, eso está muy bien hecho, es muy divertido, el, el piratear a la gente, piratear los edificios, pasar de una cámara a otra para, para ver cómo está la banda organizada dentro de un, de un espacio cerrado, o sea, eso, es, eso es, realmente es divertido, pero está tan estropeado con otras cosas que es una pena. Entonces, esperaos a Watch Dogs 2, al menos es, es mi opinión, eh, no sé si queréis... Eh,
2: sí, decir, sí. yo lo he estado jugando también, no me lo he pasado, pero coincido contigo, tiene buenas bases y... Y tiene cosas prometedoras para la secuela. Pero vamos, eh, lo que es el género, pues no, no está a la altura de, de un GTA. Y de hecho, a mí el Sleeping Dogs me gustó más que este. A, a, así, a, mí,
1: a mí no, ¿eh? Y el Sleeping Dogs, la conducción también era de agua. Sí, eh,
2: ahí también. Es que es, es un, un juego de mundo abierto eh, en una ciudad. Y que no quieras conducir, o sea, es, eso es muy duro, ¿eh?
1: <risa> no, a ver, yo al final... No yo quieres,
2: final, ¿eh? No quieres.
1: Pero, uf. A ver, yo creo que Ubisoft ha pagado la novatada, ¿no? Sí. Están cansados de hacer los Assassin's Creed, se han pensado que hacer un GTA está tirado y, y han visto que... Paga. Bueno,
2: han, han vendido muchísimo, eso sí.
1: Eso sí, pero por el sí. marketing que hay detrás sí, y por sí. todo lo que lo han promocionado. Y a ver, está claro que con lo que han vendido habrá un Watch Dogs 2. Y claro. para mí que el Watch Dogs 2... ¡Qué Watch Dogs. El Watch Dogs 2 será lo que el Assassin's Creed 2 fue a esa saga. Sí, no, sí, tiene ahí, mucho
2: ahí. potencial, eh, tiene eh, mucho.
1: Desde luego. Bueno, chicos, yo lo dejo aquí, perdón por el rollazo, pero terminado. Eh, Riff, ¿qué nos cuentas tú? ¿A qué has estado jugando?
5: Pues a bastantes cosas, desde que lo hicimos la última vez. Eh, empiezo por State of Decay, es el juego este de supervivencia zombie, que es un de género de tercera persona, de acción. Pero también uh -huh. tiene componentes de gestión y algo de estrategia, por ejemplo a la hora de construir la base, de construir pues en este punto me hago una torre de vigilancia, aquí pongo un pequeño campamento de médico y tal, y luego también de, de estrategia pues a la hora de situar trampas en los diferentes edificios de los alrededores por si eh, te ataca una horda zombie y tal. El juego básicamente consiste en mantener vivo a un grupo de, de personas, lo cual recuerda mucho a Walking Dead y aparte de mantenerlos con, vi con vida mientras se desarrolla la, la trama principal que tiene, que es lo que hará que el juego se termine o no, y, bueno, lo típico, ¿no?, de supervivencia zombie, esto de salir fuera para buscar suministros cuando se te pierde algún algún alguna persona de estas que vive en tu base contigo y tal. Bueno, como todos hemos visto Walking Dead y lo que hacen, las salidas que tienen que hacer y tal, pues del mismo estilo. Bueno, en la jugabilidad, aunque no es muy destacable, pues está bastante depurada,
0: eh,
5: tenemos armas de fuego, tenemos armas cuerpo a cuerpo y está, bueno, bien hecho, depurado, no es un gran alarde de movimientos, ni de combos, ni de nada, pero eh, cumple, cumple lo que promete, lo suficiente como para hacer un buen juego de zombies. Eh. También tiene un componente de sigilo, sobre todo por la noche, ya que, bueno, como hemos visto en todas estas series de zombies y tal, y películas, eh, que los zombies eh, tienen su actividad por la noche, pues en este juego igual, eh, que es donde salen más, donde es más peligroso, donde hay zombies más duros, claro, también te cuesta verlos y tal, y claro, pues eso le hace ganar profundidad, porque de noche tampoco te ven a ti, y es cuando realmente de noche si te lo montas bien, eh, puede ser más... Puedes conseguir más cosas porque, claro, ellos no te ven. Si te lo montas bien y tienes paciencia, pues eso. Eh, ¿Qué más? Comentar, pues, en lo gráfico, que no destaca especialmente. Pero tampoco se ve feo. Es un juego que cumple. Eh, quizá el color es un poco saturado. Es algo que tuve que cambiar, tocar el brillo, la gama se ve demasiado saturado y hay que tocarlo un poquito, pero ya digo, en general cumple bastante bien. Luego también comentar que no tiene todas las resoluciones disponibles, Esto es algo que me toca bastante la moral cuando instalo un juego, que no tenga tu resolución, pero vamos a ver qué pasa tío, no es tan difícil y bueno, algo bueno también de, del nivel gráfico es la, la, la cantidad de los detalles sobre todo, porque tú entras en una casa y te encuentras todo desperdigado por ahí, los objetos tirados, pues todos los objetos tienen bastantes detalles, los relojes, las lámparas, la, la, la mierda, mm. todo está ahí. Está, está bastante bien hecho y yo creo que el, en los detalles es lo que más destaca. Y bueno, pues en general yo lo recomendaría mucho. Creo que es el juego más cercano a Walking Dead que se ha hecho y... De verdad es el juego donde yo me he sentido en un mundo eh, de zombies, donde tengo que sobrevivir porque los zombies son unos cabrones que, que son tíos duros y tengo que buscar alimento y tengo que luchar por mantener a la gente eh, unida y tal y, bueno, pues eso, que... Walking Dead puro y duro, sobre todo cuando en la próxima temporada, compraroslo porque mientras veáis la serie os va a entrar un mono increíble. Una,
1: una preguntilla, ¿hay una historia, hay un argumento que...
5: Sí, sí, hay un argumento, pero mientras tanto tú tienes que ir por resolviendo los diferentes problemas que están surgiendo, ya sea de... tal miembro se ha perdido, no nos queda comida, tenemos que salir a por... a buscar material que ya no nos queda para reforzar no sé qué de la valla, ¿sabes? Uh
0: -huh. eh,
5: y luego buscar, por ejemplo, ya cuando vas avanzando y tal, pues tienes que cambiar de base porque la tuya se te queda pequeña, cosas así. En, mientras sigues una trama vas haciendo estas cosas, Yo que entiendo. son como digamos, pues, secundarias. Eh, Riff, tengo, tengo una pregunta. ¿Tú sí.
4: crees, eh, como mucha gente ha, ha dicho, que le vendría genial a este juego un modo cooperativo?
5: Oh, sin duda, tío. La verdad, imagínate... Tú con tu amigo saliendo de noche, ayudándose uno al otro, porque los zombies son muy duros, hay mucha horda, tal. Yo creo que ganaría muchísimo. De hecho, creo que la idea principal de, de, de los desarrolladores era incluir el cooperativo ya de buenas a primeras. Sí,
4: sí. Lo que había pasado si es notas. que por, por presupuesto eh, no les daba, ¿no? Pero dijeron claro. que si ganaba, tenía éxito el juego, se lo incluyeron. Al final tuvo éxito. Y se olvidaron de eso, ¿no?
1: Sí, sí. Una sí, pena.
5: Sí. Es una pena. Pero bueno, Dead Labs lo que me ha demostrado es que es una desarrolladora con buenas ideas y que si les dejan van a hacer algo algo gordo. Ojalá, ojalá el próximo juego siga saliendo en PC. y No se vaya... De exclusivo a la Xbox One, porque sería una pena, ¿eh? Ya os digo que esta gente tiene talento. Me ha dado 23 horas de diversión y también comentar que tiene dos pequeñas expansiones o DLCs que le añaden bastante contenido al juego, una, una nueva campaña y un modo para que cuando te hayas pasado el juego normal poder seguir eh, ofreciéndote contenido, que también está muy bien. No, no los tengo todavía, pero algún día caerán. Luego también he jugado a Dark Fox, que... Ya lo comenté en otro programa, así que no voy a hablar mucho de él, solo diré que, bueno, que como todos sabemos el Doom con sprites de Star Wars, se llama Star Wars Dark, Fox, Dark Force, eh, es un shooter de la vieja escuela, es rápido, dinámico, pero también muy peligroso, en cada esquina te vas a encontrar un peligro y tal. Eh... También tienes que esforzarte en descubrir todos los objetos ocultos porque vas a recibir una gran cantidad de, una gran cantidad de tiros y eso te, te, te da un plus, ¿no? Te, te obligan a buscar en el mapa los secretos que hay, los objetos que hay por ahí ocultos. Muy bien, también te ofrece algunos pools así para salir un poco de la, de la repetición de tanto tiro, tanto disparo. Bueno, ahí es la historia, es el primer juego de, de la historia de Kyle Katarn, que es el protagonista de la saga Jedi Knights pues es la primer, el primer juego, que lo cuentan así un poco a modo de misiones y tal, que básicamente él tiene que, que deshacerse de una nueva arma que está creando el imperio y, y tal. Como digo, es la primera parte de, de los Jedi Knight, que lo desembocará luego en esa gran saga de, de juegos que, que también he jugado y ahora comentaré. Eh, me costó completarlo unas 12 horas y eh, aunque reconozco que he hecho alguna trampa que otra, lo jugué en difícil pero he hecho alguna trampa porque hay partes del juego donde te obligan a dar salto, saltos muy precisos y a lo mejor son un montón de plataformas encadenadas, ¿qué pasa? si te caes en una de ellas tienes que volver a empezar y dices, hostia tío, entonces al final, claro, yo ya estas partes, a mí no me interesa demostrar que soy el puto amo saltando con precisión en un juego de disparos, así que puse un cheat y a tomar por bueno, volar, ¿no? siguiendo... ¿Qué? Para volar, un chip para, para, no para volar. No, para volar. Hay un chip que es para... Te pones... Tú a lo mejor eh, estás en el suelo, ¿vale? Y tienes delante un edificio muy grande. Uh -huh. Pues es un chip que tú avanzas por el suelo, pero de repente como que la altura la ignoras, ¿sabes? Y apareces en el siguiente punto, que es encima del edificio y tal, ¿sabes? Y eso me, me ha ahorrado bastantes problemas, tío, ya, ya so estaba cansado. Dolores de
1: cabeza, supongo. Sí, yo ya
5: no tengo nada que demostrar, yo ya me he pasado muchos juegos de plataformas, ¿sabes? No, no va a pasar nada porque haga eso ahí. <risa> y bueno, comentar también el Jedi Outcast, que es la, la tercera parte de, de, de esta saga, aquí ya se llama Jedi Knight, Jedi, Jedi Outcast, que creo que es el exilio del Jedi, no, no seguro, creo que sí. Eh, os preguntaréis por qué no he jugado la segunda parte, bueno, esto ya lo, lo comentaré luego. Eh, realmente es el primer juego donde te sientes un Jedi. Eh, ya digo, para mí es una obra maestra y uno de los mejores juegos de, de Star Wars que se ha creado. Y bueno, sigue la misma historia de Kyle Katarn, el, el mercenario del, de la parte esta del Dark Force, del primer juego que sigue luchando contra los restos imperiales porque todo esto sucede después de la sexta película y bueno, que tiene una buena historia, bastante mejor que Dark Force, bastante mejor desarrollada, tiene un buen doblaje, muy buen doblaje. Y también veremos a otros personajes como Lando, Luke, Chewbacca y tal, bueno, que está, está bien que, que estén por ahí. Y bueno, que aquí ya se introduce lo que es el, la pelea con sable bien hecha. Y realmente salen combates espectaculares, las peleas con sable, las peleas con poderes de la fuerza. Eh, el sable realmente es un sable, si te toca te mata, si te toca te vas a tomar por culo, ya te den a ti, tú des a alguien. Y la verdad es que es, es una delicia para cualquier fanboy de, de Star Wars, esto lo disfruta, yo lo disfruto un montón. Y quiero decir que ya es la cuarta o la quinta vez que me lo paso, pero es que cada, de tanto en cuando tengo que jugarlo porque es que es realmente bueno. Eh, y bueno, al igual que la primera parte también te brinda la saga, pues, puzzles niveles complejos, para que no te sea tan repetitivo hacer siempre lo mismo, que sería matar, matar, matar y matar. Pues a veces también tienes que resolver algún puzzle que está bastante bien y, bueno, eso, encontrar secretillos y tal. Pero tranquilos, que no corta el ritmo, no es eso que dices, vale, es un juego de matar, pero de repente me sueltan un puzzle aburrido, que tengo que resolver. No, no, no corta el ritmo, está, está muy bien hecho. Y bueno, comentar una cosa más: que lo gráfico es un juego sorprendentemente limpio y nítido. Es un juego del año 2002 y tú lo pones al día de hoy al máximo y realmente se ve bien, se ve muy bien. Es sorprendente que tengan ese nivel un juego de hace 12 años. Ya te digo, o sea, si lo, lo instaláis en Steam os, os vais a sorprender. Yo no recordaba que se viera tan bien, ya hace un par de años que no lo juego y se ve fantástico. Y bueno, ¿qué más comentar? Bueno, me ha llevado 19 horas terminarlo, es un juego bastante larguito, pero no se hace pesado. Con, con juegos como este, Raven demuestra lo, lo, lo buena desarrolladora que es y está un poco infravalorada, ¿no? Más que infravalorada, está un poco como... En la sombra y es una pedazo de desarrolladora.
1: En aquellos tiempos LucasArts cuidaba
5: muchísimo todos sus productos. Sí, sí, sí. Creo es, que lo haga Disney también con el tiempo, ¿sabes? A ver,
4: lo dudo, sí. pero bueno. El Raven no cerró.
5: No, si son los del compañero Heroes también.
4: Ah, vale, vale, vale.
5: No, no, no. Esta, esta sigue no, viva no, y, y no, muchos no, no, años los más. Heroes por
6: son, son los de Relic. Sí, es lo que decía yo. Relic. Sí,
5: Sí, sí, no, pues, entonces me estoy confundiendo, creo que tenían otro juego de estrategia, sí, sí. Sí, es verdad que eso es lo de Relic, sí, sí, es verdad. Pues algo estaba haciendo Raven, pero ¿estáis seguros de que está cerrada? Mm, yo Idea. te lo pregunté
4: por... no sé, eh, a lo mejor me estoy equivocando yo de estudio, ¿eh?
5: Bueno, no, no tiene importancia. Bueno, es igual, que creo que también hicieron aquel juego de Loverno, que... Que la, la película estaba bien, pero el juego también, tío.
1: El juego, el juego estaba mejor que la película.
5: Sí, sí, casi que sí.
1: Sí, sí, porque el juego era más fiel. Pero bueno, eso ya es otra historia, es para otro día.
5: Sí. Aprovechando eh, que jugué a Jedi Outcast, también jugué a Jedi Academy. <risa> que es básicamente una expansión de Jedi Outcast. Que no es tan bueno ni rompedor como la anterior, pero... Potencia la jugabilidad, ahora podemos jugar con dos sables o con sables dobles y tal. También le han añadido un poder de la fuerza adicional, que bueno, está bien. Nos pone la piel de un nuevo alumno de la reconstruida Academia Jedi, de, de Luke Skywalker. Y bueno, pues alternan misiones al estilo Dark Force 1 con la trama principal y tal. Dura poquito, dura unas 10 horas y no es muy rejugable, más que de jugarlo subiendo la dificultad. Pero bueno, que se disfruta bastante, ya que aquí hay muchísimos más combates con sable láser, sable láser y son más espectaculares, si cabe que la segunda parte. Bastante más. Así que yo lo, lo recomiendo igual. No vale nada. Ya, el, debe valer dos euros y dos euros. Merece mucho la pena. Si eres fan de Star Wars, sobre todo. Y por último, la saga Stalker he jugado el último, el Call of Pipiat cada verano me jugaba uno y, y esta vez ha tocado el último es un juegazo padre totalmente, como, como todos los anteriores, es el último de la saga Stalker, que básicamente es una saga de shooters no lineal en primera persona, con ciertos toques de RPG, dado que podemos tomar decisiones que afectan a la historia también es de supervivencia, pues hay que mantener vivo al personaje y eso significa no simplemente usar un botiquín y ya está sino comer buscar medicinas contra la radiación, contra el sangrado, tal, eh, vendarse. Y también es incluso de horror, sobre todo la primera parte, Shadow of the Chernobyl, este, este, este y la segunda parte ya no es tanto, se nota que, que lo, lo, lo redujeron ese componente de horror porque la primera parte sobre todo te metían en oscuros laboratorios subterráneos donde había de todas las criaturas y más de uno os hizo caca en los pantalones. Este ya no es tanto, pero sigue, sigue estando, sigues teniendo que ir a, según qué sitios oscuros, laberínticos, eh, cerrados, tal. Eh, Yo por,
4: por eso en su día nunca jugué un Stalker, ¿eh? Porque soy un no, cagador. pero puedes
5: jugar al, al segundo o al tercero, que no, no tienen tanto. Y bueno, básicamente es, es un Oblivion, ¿vale? Es un Oblivion... No, no es tan abierto porque está dividido en grandes zonas. Te da la sensación de que es totalmente abierto, pero no lo es. Siempre tiene alguna pequeña carga entre estas grandes zonas. No es tan abierto como Oblivion, pero es más o menos del estilo. Eh, y se, es más o menos un mundo apocalíptico. Eh, no es apocalíptico porque realmente solo el mundo del juego es apocalíptico, que es la, la, la zona a la que rodea la central nuclear de Chernóbil. Eh, el mundo del juego es apocalíptico, pero en el trasfondo el resto del mundo está, está bien pero claro, esa, esa zona está hecha polvo. Eh, consiste pues eso en ir haciendo misiones, en mejorar las armas, mejorar el equipo del personaje, establecer relaciones con las diferentes facciones para que te ayuden a superar la historia principal y tal. Bueno, llegar al final lo mejor que puedas. Eh, la jugabilidad está bastante bien llevada, es un buen manejo de armas, bastante preciso, está bien, no, no es el mejor, no es Half-Life pero está bien. Eh, la necesidad también de administrar bien el equipo para superar los obstáculos, ya sean anomalías radiactivas, monstruos, bandidos que te asaltarán y tal. Vamos, que, que es todo un reto constante. Eh, ¿Qué más comentar? Bueno, que la historia es interesante. La verdad es que algo destacable de esta saga es que la historia es interesante. No no es el típico juego de B y mata, ¿no? no aquí tiene su cosa. Y descubrirla a veces implica ir más allá de una misión, no pirarte a las primeras de cambio. Yo qué sé, por ejemplo, hay un momento en el que estás en un laboratorio que te dice, eh, ya has encontrado los documentos, puedes irte o buscar más. Bueno, pues si tú sigues y, y buscas más, puedes descubrir nuevas cosas, nueva trama, tal. Eso está muy bien. Eh, pero, bueno, eh, las partes estas que tenemos de de cinemáticas, no cinemáticas, porque están hechas con, con el motor del juego, que es, pero son cuatro scripts y tal, scripts y tal están bastante plagadas de, de glitches y cortan mucho el rollo. Por ejemplo, o sea, yo qué sé, llegas a la base a entregar un arma secreta que has encontrado no sé de dónde, y en el momento en el que tu líder tiene que explicarte, oh, qué arma, y entonces sucede algo, pues un tío sale volando, sin cabeza, o, o se está hundiendo en el suelo... Cosas absurdas, ¿sabes? O, o empiezas a girar los pies como si bailara. Y tú dices, coño, es que esto corta el rollo, tío. Con lo guapo que ha estado hasta ahora y de repente me encuentro esto. Bueno, pues esto es un continuo, tío. Y esto te corta el rollo. Tampoco está muy bien doblado eh, el juego. O sea, te quita más. <risa> lo que es la puesta en escena, dasco verla. Esto hay que reconocerlo, dasco verla. Eh, ¿Qué más? Pues el motor es un poco asqueroso y e inestable. Pero bueno, a día de hoy, cualquier máquina puede con él. Ya es un juego que salió pues, hace, no sé, 5 años. Tres, algo así. Eh, destaca sobre todo la iluminación dinámica. ¿no? Se nota porque no, no hay sombras prefijadas. Eh, durante el día el sol va cambiando de sitio, durante la tormenta los rayos iluminan y tal. Eso está bastante logrado. Además que también tiene luz volumétrica. Eh, es un detalle que está bastante bien y creo que chupa bastante. Eh, por ejemplo, cuando tú ves una ventana y ves los rayos de luz entrar, se ven los rayos de luz. No simplemente tú ves la iluminación al final de la pared, no. En la ventana estás viendo cómo entran los rayos de luz, también está bien. Y bueno, también comentas sobre, gráficamente que la, la ambientación está muy bien lograda y esto ya es un componente artístico. El entorno da asco verlo y eso se nota el buen hacer de, de los artistas porque realmente es lo que buscan que, que es un sitio lleno de mierda y eso lo plasman eh, malamente el, el dibujado la distancia dibujado. o sea eh, nada, tú ves a 4 metros más allá es popping y pero bueno, esto se subsana con, con algún mod y tal y que más que, que si sí, el juego es muy dado a los mods ¿eh? Eh, puedes instalar prácticamente cualquier cosa, está la versión con que entraña de un montón de mods puedes ponerla ya, puedes mejorar las texturas, puedes mejorar los gráficos, todo lo que tú quieras y bueno pues eso, que es un juegazo que está casi al nivel de la primera parte y que al que le guste Metro, que sepa que este es casi el heredero espiritual bueno, la saga Metro es casi la heredera espiritual de esta saga y para todo pecero es un, un imprescindible okay, y ya a ver. perdón no, iba a comentar que por vale. qué me cago en la puta de, del PC y del Steam y de los juegos de PC, pero esto ya lo haré en otro programa porque si no esto se nos alarga mucho.
0: Sí, Básicamente
5: sí. Iba a he hecho una lista con todos los errores que he tenido con todos estos juegos que he jugado y es increíble, tío, es increíble. Guardala, que figuras...
0: sí, sí. sí,
4: lo dejamos para, y... para la próxima porque yo también tengo alguna queja sobre el res al respecto y podríamos hacer quedar un mini debate sobre
5: no, sí, no, sí, no,
1: sí. insertan mini, ¿eh? podemos darle caña al PC. Que oye, le estamos dando caña a todos los demás y el PC tampoco tiene por qué librarse.
5: Ya te digo, o sea, si yo cojo una lista de los más jugados que tengo en Steam, que te sale en tu perfil, y me pongo en serio, te voy a sacar errores de todo.
1: Vete de todo lo que he tenido que hacer ahí. Vete preparándola y le daremos caña. Sí. Pero bueno, ahora tenemos que seguir con el estamos jugando, que nos vamos a ir ya a las 3 horas. Eh, Mac, ¿a qué, ¿a qué has estado jugando tú?
6: Bueno, pues yo le he estado jugando a Terraria. Steam me, me marca en las dos últimas semanas 71 horas. Perfectamente me lo creo. Es una auténtica delicia de juego. Contenido a patadas. Bien pensado, bien balanceado. Es decir, no hay Es que es un salto muy difícil, ¿no? Si, si sabes cómo pasarte lo que tenés que pasar se puede sin problemas pero te, no sé. terraria,
1: terraria yo no cuál es el concepto de terraria o sea A cuál ver. es el objetivo
0: terraria enemigos
1: eh, finales
0: es la sí, diferencia pero, que hay con
1: minecraft
6: sí básicamente es tú quieres tienes un mundo para explorar Ajá. con diferentes zonas va ¿vale? una zona de la mazmorra una de una jungla, todos los diferentes biomas sí y, y, y Empiezas con un personaje que no tiene nada. Un pico básico y, y para qué contar. Y tienes que empezar pic, haciéndote pues la armadura, pues no sé, la de cobre para aguantar un poquito que esto te permita conseguir la de oro, que te uh -huh. permita pasarte un primer boss, que te permita hacerte algo mejor que el segundo.
1: O sea, es un juego de recopilar y crear.
6: Bás, sí, básicamente uh -huh. es, se parece un poco a la idea de Minecraft de ir recopilando pero Ajá. está muchísimo más enfocado a la aventura, a ir descubriendo el mundo, ir explorándolo, consiguiendo todos los minerales. Y es, ¿Pero no es
5: aleatorio? Mmm,
6: sí. Bueno, hay un poquito, pero básicamente todos los mundos siempre salen igual. Siempre sí. hay una jungla, siempre hay una mazmorra. A, a mí mm. lo que... Perdona
4: que te interrumpa, Mac. A mí lo no, que, no, me, me, que me encanta de este, de este Terraria, porque yo igual que tú, me gusta muchísimo es que tú te creas tu aventura, tú quieres ir a por los jefes finales, pues vale eh, pues trabajas, picas piedra como se puede decir, y consigues los objetos para el jefe final, si en cambio te gusta más lo de hacerte tu casita con varios pisos, con chimeneas con no sé qué, puedes dedicarte a eso no tienes sí, por qué luchar y eso es para mí esa variedad, si... Eso que te permite te parece genial en el juego, la Sí,
6: básicamente, pues ejemplo, yo ahora esto está jugando con un compañero y tal, y él básicamente a él le gusta más construir y a mí me gusta más explorar. Pues él... Exploramos un rato, él se construye mientras voy a, a buscar enemigos para matar y conseguir otra cosa para hacer otra. Es decir, es un juego que permite, no sé, que tiene un contenido, pero a patadas... O sea, pero claro, ¿ese contenido sirve
5: para pasarte el juego o para qué?
6: No, o sea, contenido en el sentido de que hay muchísimas cosas que hacer, es
5: decir... Pero con algún objetivo, porque por ejemplo a mí Minecraft no me mola porque no hay objetivo alguno. Tú
6: estás
5: no, claro, ahí y picas y
6: ya está. Claro, no, claro, aquí tampoco es decir, tú puedes coger y, y, y no hacer nada, no matar a ningún boss y nada, pero claro, es la gracia está en que te vas a tener invasiones de enemigos te van a invadir tu mundo conforme vas matando bosses te vas a tener invasiones cada vez más duras, más enemigos Los ¿Invasiones
5: voces... de otros usuarios?
6: No, no, invas... eh, no de enemigos en este caso son enemigos ah, Ya me lo había imaginado como el Dark Souls no, no. Pero por ejemplo, te empiezan a salir no me acuerdo que una vez porque hay dos, dos fases el lo fácil que es el tutorial básicamente que va a durar 20 horas básicamente Luego está el modo difícil. Yo me acuerdo que empecé el modo difícil y tuve mala suerte que tuve una invasión pirata. Pues en lo que duró aquella invasión, si no morí 50 veces, no morí ninguna. O sea, si tienes, o sea es duri O sea, como se te ponga aquello con costa arriba, o sea, es que te, te Pero, hacen. ¿Cómo
5: funciona? O sea, tú realmente guardas tu partida en alguna parte.
6: No, tú Tienes sí. un personaje desarrollado en alguna parte y sí, la puedes tú... usar si sí, tú tienes... Se guarda un archivo del mundo y un archivo de tu personaje. Y, y tú puedes tener tu personaje y jugarlo en diversos mundos. O en un mundo jugar diversos personajes, depende de cómo tú te lo montes.
5: Y, y entonces tú entras a lo mejor la
6: partida de tu colega con tu personaje, sí. ¿no? Sí. Vale, Así, vale. Básicamente, por ejemplo, tú dices, hostia, juego con un amigo. Pues el amigo aquella semana no puede jugar. Pues te pones tu personaje, te vas a tu mundo y juegas. Y luego a la Me semana... está pues, bien Es decir... Hay contenido a patadas, pero es que es larguísimo el juego y en algún momento, no pronto, pero en algún momento va a salir la, la 1.3 que va a añadir aún más. Es que es una auténtica animalada la cantidad de horas que se pueden hacer para invertir y pasártelo los, los bosses del modo fácil, los de difícil. Los, las diferentes invasiones, es que es larguísimo el juego y es ¿Ve? divertido está bien balanceado y no sé es que a mí me encanta
0: a mí mira que... para vita
5: ¿Eh? digo que si para vita lo recomiendas sí
6: yo a mí yo juego en pc y me encanta y vita tiene que ser muy sé que las versiones de consolas cambian algún detalle pero básicamente es es que es un juegazo si alguien dice oh, es que a mí no me gusta jugar en pc y en vita pues juega en vita
4: sí es eh... un tipo de juegazo. Sí, yo lo tengo en Vita, por ejemplo, y es muy recondado. Además que ese juego se presta mucho a ello, ¿no? Para jugar, yo qué sé, estás en el autobús, picas sí. un poco de piedra, tal... Y además, como la, la Vita te la deja de... te puedes ponerla en stand-by, pues mm. sales del autobús, del metro, haces lo que tienes que hacer, vuelves a la parada del bus y continúas la partida. Ejemplo, es muy dado sí. a
6: ese juego. Yo sí, el problema es juego... Que... sí, sí, digan. Diga. Eh,
4: un detalle, el... yo el problema que encuentro, Mac, es que no no me no, los jefes finales llevo unas 10 horas y no me he encontrado algún
6: tengo espada de oro de no sé qué y tal, pero no encuentro en jefes finales ah, sup ah suponiendo es que claro, no sé si en el control, supongo que es exactamente igual puedes invocarlos, puedes decir, el jefe final yo le, yo le abro la cabeza en cuatro que venga, o sea, que sé que hay, hay objetos que te permiten que forzar a que venga o puede venir aleatoriamente pero claro, eso ya te puede tocar o te puede tocar porque es aleatorio es un poco la gracia del juego que puedes tener mala suerte, empezar el modo difícil no estar preparado en absoluto para el modo difícil y tocarte una invasión pirata como a mí pues mueres, mueres, mueres y a poco a poco te la vas pasando pero muy 50 veces pero pues me la terminé pasando, pero claro es aquel punto de aleatorio que tiene el juego
1: uh -huh. yes.
6: bueno que tú lo
1: recomiendas un montón,
6: ¿no? Yo básicamente, cuando salga Terraria 2, voy a lanzar mi cartera contra la pantalla, y porque lo voy, <risa> me, o sea, lo voy a o sea, me lo voy a comprar sin saber nada, Solo necesito que pongan el 2 lo de Terraria y ya está. O sea, me parece un auténtico juegazo. Uh -huh. Pues fíjate que yo pensaba que la compañía
5: se habían separado o algo así, había leído
6: Algo, es que algo así porque uno de los que estaba haciendo Terraria ahora está haciendo Starbound que también es muy del estilo es ese uh, No sé, pero básicamente ahora, es que lo de, lo han dejado el, el desarrollo durante un año y pico, me, creo porque uno se lo dejó el otro tuvo un hijo, no sé porque entre la 1.1 y la 1.2 creo que ha pasado un año o algo así pero bueno, ahora ya han vuelto, sacaron la 1.3 y luego se pondrán con el segundo, con, la, con el terraria 2. No sé, yo es que, o sea, me encanta, o sea, es un auténtico juegazo. Yo es que, Tienes que probarlo, ¿eh? O sea, hay que. Y encima en las ofertas de Steam estaba por 2 euros, es que, y aunque pagáis los 10 que vales, es que lo merecen. Hay juegos que dicen, es que no valen 10 euros, este vale 10, es que los vale.
5: A mí es que me encantaría jugarlo en Vita, tío. Estas cosas me encantarían en Vita. Sí, o me pues, en Vita, ¿tú lo tiene? ¿Tienes?
1: Píllalo. ¿Píllalo?
5: Sí, mm, pues pero es que me falta la Vita, tío. Es que me ¿verdad?
1: falta la Vita. Te falta la Vita. <ríe> <ríe> no, Véndemela,
5: Darhan. Véndemela.
1: Sí, Cómprate sí. una
6: nueva. Apoya Sony. Y luego, <ríe> para variar un poquito, Dota 2. A mí 115 horas que llevo. Hay que continuar a dándole a que te pego.
5: No me lo esperaba.
6: Eh, y no y más sabiendo que en, no, dentro de un par de días son los campeonatos mundiales ya Y el mundial está muy bien, pero el campeonato mundial de Dota 2 es otra cosa ¿Pero Mejor tú compites, este... compites uh, así en plan...? No, en plan. no, no, yo, yo soy muy malo, es decir, yo o sea soy malísimo este tipo de juegos, pero no lo paso en o sea Es decir, me
4: Mira que lo tengo instalado desde hace... Desde que compré el PC y aún ni lo he iniciado, macho. Ah,
6: claro. No es un juego para todo el mundo. Es un juego que... A lo, mismo, lo mismo juega y dices, pero... Te la pegas, porque tiene una curva de dificultad muy alta, pero bueno. A gusto, si la superas, es un juego que da bueno, miles de horas. Es que hay gente que juega mil horas y, es, y hay gente con cuatro mil, cinco mil horas jugadas. Dices, pero...
1: Madre de Dios. Qué barbaridad. Bueno, bueno Max, te dejamos aquí entonces y nos vamos al último miembro que nos falta, Zeki. ¿Qué has estado jugando tú? Bueno, eh,
4: muchísimas cosas, como es de costumbre eh, en mí. Y bueno, he empezado por un juego que jugué hace mucho tiempo, entonces va a ser unos recuerdos muy vagos los que tenga, y es Eurotrack Simulator 2. Y por qué me compré un juego de simulación de, de camiones, se podría decir, ¿no? Decís, te que ya car... juegas a cualquier cosa, ¿no? De todos los
1: simuladores que hay, de todos los simuladores que hay, vas y coges uno de camiones. ¿Por qué?
4: Tarhan, tú te lo debes de suponer y, y es por el complejo holanda, ¿no? <risa> pero eh... tiene que ser de trenes. No, pero hicieron un análisis de este juego. En ah. Hace unos sí. meses y pico. Sí, sí, es cierto, es cierto, es cierto. Y, y la verdad que yo
1: los cambié. Te lo vendieron, me... ¿eh?
4: Te lo vendieron. Sí, me lo vendieron porque es que el juego es muy eh, puedes conducir tu camión y tal, pero también es muy dado a, a la gestión, ¿no? De tener una empresa de camiones, contratar gente, mandarlas a yo qué sé, a Frankfurt, a Milán, que se vuelvan y tal, y está bastante bien.
1: Eh, bueno, es, por cancha. cierto, perdona, un, un saludo a los amigos de sí, Un saludo.
4: y yo recomiendo escuchar ese perdón, ese programa a la gente que le interese porque ellos hablan y explican las cosas cien veces mejor que yo y nada, le llevo 17 horas, lo que pasa es que tuve un problema con el juego, no me deja cambiar la resolución y me la pone a 4 tercios y es, es imposible jugarlo así y a ver si encuentro solución Bueno Eh... Borderland 2 me lo terminé, hablé hace un par de meses de, de este juego, eh, pero ya lo he acabado y haciendo un resumen un poco de lo que dije, pues es un juego que no se hace tan repetitivo como la primera entrega, sí. aunque evidentemente jugándolo con amigos sigue siendo la explosión de este juego y donde más se disfruta. Eh, consigue mantener el estilo coñero, eh, lo que era un elemento importantísimo en esta saga, y yo creo que es una continuación como deberían de ser todos to todas, todas las continuaciones, vaya, y es que explota las virtudes y pule los errores,
1: ¿no? Sí, sí. Da la impresión de que la primera parte siempre es como una prueba, a ver, y luego cuando sacan la segunda parte es donde realmente le exprimen todo el potencial a esa idea que tuvieron con la primera parte. Sí. Y en este caso igual también.
4: Sí. Y como ya digo, me lo he terminado el modo historia sin las expansiones en 37 horas con el tiempo. Ahora ¿no? no me apetece seguir dándole <risa> pues para las expansiones. Y la verdad, un juego muy recomendable. Uh -huh. El siguiente juego que he jugado es Carlos Juárez Gunslinger. Aquí, bueno. Eh, yo, para la gente que piense que estoy leyendo, sí, estoy leyendo porque eh, tengo, yo hago los juegos de Steam, los anali hago un análisis, una cosa que siempre me gusta hacer, hacer análisis de videojuegos. De, bueno, de cualquier cosa, de cine y tal, y os pues, lo voy a leer un poco por encima y es que después de la decepción que supuso Tecártel Cartel eh, pues eh, no tenía muchas ganas de, de no confiaba mucho en este Carlos Juárez y aún más siendo de, de origen digital no eh, esta entrega nos vuelve a llevar al antiguo oeste donde no debió salir porque recordemos que en la tercera entrega pues estaba basado en México en los años en época actual y es un viejo este muy bien recreado, eh, lleno de referencias y personajes icono, icónicos de esta época, Billy el, Nish, eh, Billy, perdón, Billy el Niño, Jesse James y muchos otros. Y tiene un tremendo trabajo de recreación que ayuda, colabora a sumergirnos mejor en esta aventura. El apartado jugable es bastante simple, eh, con fases extremadamente lineales, podría decirse que roza... Eh, los shooters sobre raíles y unos combates contra jefes finales que suelen ser, suelen ser no siempre los típicos duelos que vemos en las películas del viejo este ¿no? esta jugabilidad tan limitada en ocasiones puede ser un poco ser poco satisfactoria es normal, yo lo comprendo la gente que le critique por esto eh, y además de que tiene poca variedad en los tipos de juegos, se eh, basa eh, en historia, arcade y duelos. Así, le vendría un juego eh, multijugador, le vendría de perlas este juego. Es un juego muy dado a los que le gusten, esto de mejoras puntuaciones y tal, pero como no es mi caso, pues a mí le veo limitado en este apartado. Otro punto que destacaría es cómo cuenta la historia. Ojo, eh, para hacer un resumen de cómo es el protagonista cuenta sus pericias a unos lugareños una tasca en un bar ¿no? de la época y, y esto da lugar a situaciones tan risorias como que diga espera un momento, yo por aquí no fui y vuelva al atrás y digas, ah no, fui por este lado y, y en esta situación estaba mucho y, Ostras, y de repente me encontré con este Ah, no, no, espera, no, no, no fue tan rápido. Y vuelves al principio. <risa> pero es eso, tremendo,
1: es tremendo. No sé si recordaréis todos, pero eso eh, se veía en el primer Prince of Persia, las Arenas del Tiempo, que el, el protagonista decía mucho, esperad, eso no fue así. Sí. Entonces era cuando retrocedías en el tiempo y lo hacías de otra
0: forma. Sí,
4: pues esto es igual, llegas
1: a un punto jugando y dice el tipo, espera, no, yo
4: aquí, si hubiera hecho esto, hubiese muerto. Y vuelve al principio.
3: Y de repente
4: vi otro sendero, sí, un detalle. Pero, ¿cómo cuenta la historia? No es igual a la historia. Es que la historia es bastante previsible. A las dos horas sabes eh, cómo va a acabar, sabes por qué está ahí, sabes lo que va a pasar. Claro, claro. Y además de que es un juego mmm, bastante cortito, 6 horas se pasa tranquilamente, ¿vale? Yo, pues eso, lo recomiendo por en rebajas de Steam, estuvo por tres euros y medio, pues yo por 6 incluso, lo me parecería un precio ideal. Ya con 14 o 15, que cuesta creo que un precio normal, pues me parece un poco excesivo. Bueno, y me quedan dos juegos que voy a ir rápido, Kirby, eh, bueno, empiezo por Wordframe. Es lo que este es el juego free to play que acaba de salir en en Steam. 4. No, 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 Warface, perdón, Warface, ah, me he equivocado. ¿eh? Este, los de Crytek, free to play que acaba de salir en Steam. Y la verdad que es, yo entiendo los problemas económicos y se querían cerrar, en, centrar en esto. Ya que eh, es lo que digo. Eh, para hacer, si quieres centrarte en algo tienes que saber hacerlo. Y este juego, a ver es un poco chustero, quiero decir, gráficamente es como free to play, tampoco le puedes pedir más cumple bastante bien, pero jugablemente no te aporta nada y no, te, no te crea necesidad de jugar o llegar a pagar por este tipo de juego eh, no tiene personalidad, es muy común soldados eh, los mapas, cuando juegas en competitivo, en modos de juego el respawn es horroroso eh, reapareces detrás de enemigos no sé, eh, es un juego que es lo que digo, hay que saber hacer para centrarte en algo. Y por eso, no recomiendo mucho este, este free to play hay...
1: Si siendo gratuito, lo recomiendas. No, no o sea, la que... verdad es que
4: no, porque eh, si aún viese pocos, pues aún vale, ¿no? Pero eh, con la cantidad de free to plays que te puedes encontrar en Steam, pues hay juegos mm, muchísimo. Eh, Team Fortress, por ejemplo, vas. Es, es mucho más recomendable y satisfactorio que te lo pueda dar este Warface. Tiene también un modo cooperativo, que si sí, ya está mejor, pero bueno, ya os digo, hay mil juegos en Steam, en Play 4, hasta en la 360 y en la Play 3. Mejores claro, que esto. Que, que ni
1: descargando. Ni, ni descargando.
4: No, no. Y termino con un título que llevaba tiempo también, lo compré yo creo que prácticamente de salida: triple Triple Deluxe, la última entrega del personaje rosa de Nintendo este es un juego plataformas 2.5 muy notable aunque eso sí, corto y con falta de coleccionables que yo creo que es algo esencial en, un, en este tipo de plataformas aún así consigue llegar a ser fresco, variado y no te llega a cansar porque te crea nuevas situaciones y los enemigos están muy bien diseñados evidentemente con el toque infantil que tienen todos los juegos de Nintendo, pero, pero está es muy que, bien.
1: Es como toda la saga, ¿no? Plataformas sí. de avanzar sí. y ya.
4: Sí, pero la entrega eh, es no es un dos, eh, dos, eh, dos dimensiones puro. Es, es Creo que se llama 2.5 ¿no? Que cosas de atrás vienen para adelante Enemigos y tal Y eso le da mucho jugo porque no son siempre Las mismas situaciones pues Puede ser un tren, pueden ser un, un cañón Que te persigue y tienes que ir avanzando Sin que te dé es bastante Está bastante bien resuelto ¿eh? no, te, no te llega a cansar El problema es lo que digo Corto mmm, siete horas Vamos a ponerle como mucho yo recomiendo, ¿eh? para la gente que tenga una 3DS y bueno, ya haya jugado a los grandes juegos como pueden ser Beverly Fall Luigi Mansion y todos estos este juego para verano seguro que lo disfrutáis mucho y quería antes de irme antes de cerrar este, mi bloque de estamos jugando, hablar de Saboteur, me costó 1,48€ en, 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 en ah en Morillo en, en Justin ya, ya, ya no está eh... Puh. La verdad que el juego, eh, así por encima, la ambientación está muy bien hecha, se nota que cerraron el estudio y al poco tuvieron que, si no recuerdo mal, eh, Pandemic tuvo que sacar el juego, se nota que está, le falta pulir con algunos bugs, eh, no sé, eh, es una pena, a mí es lo que apuntábamos, este Pandemic era juego, no hacían juegos nota, eh, no hacía juegos sobresalientes, pero hacían juegos divertidos, ¿no? de 6 y 7 ah. que también hacen falta el eh, problema eh, bugs a Cholón eh, después eh, robas un coche y la gente maldice en silencio levanta un puño y poco más y, y después que como como todo lo que compras en Oriñe da problema eh, este juego a mí no me dejaba cerrarlo y acabé desinstalando y ya lo jugaré con el tiempo y nada más, eh, no he jugado nada más eh, próximas semanas ya te aviso Darhan <risa> trae unos buenos argumentos para defender Assassin's Creed 3 porque vengo con la pistola cargada vale, y vale. Chill of fly le trae ver, muchísimas ganas
1: a ver las cosas como son Assassin's Creed 3 exceptuando el primero es quizás el peor de la saga sí Uf. pero aún así aún así yo me lo pasé bien con él pero ya hablaremos de él ya sí,
4: ya
0: hablaremos
6: yo me lo voy a jugar en breve supongo así que ya hablaremos también perfecto
1: pues hablaremos todos, le daremos caña. Bueno chicos, pues hasta aquí le estamos jugando, nos hemos pasado ya de las tres horitas creo, pero bueno, si habéis si habéis aguantado hasta aquí, muchas gracias por estar con nosotros, vamos a pasar a despedirnos. Y bueno, normalmente empezaríamos con cd que es el director y tal, pero bueno, hemos tenido un pequeño problema técnico con él, no está aquí ahora mismo, entonces... Bueno, eh, Sidoz, buenas noches, que descanses y nada, te despides en el próximo programa. Eh, Zeki. Bueno,
4: eh, chao a todos, gracias por escucharnos, de verdad. Eh, como digo siempre, podéis seguirnos en nuestro grupo de Twitter, Hype Express, en el grupo de, de Steam, también uniros para echar unas partidas. Nos sigáis en Evox, en, en iTunes. Y voy a copiar una descripción de los chicos de su games la voy a estrenar hoy aquí sin avisar, va a ser rápida. Y es leer los comentarios que nos dejéis en iBooks e y en iTunes. Tenemos dos. Andrés P. Sánchez nos dice retuiteado. tenemos dos? Sí, rechuteado y escuchado. No que sea algo largo, pero no, coño. No es eso. Eso, eh. Y Tony nos dice que somos grandes. Pues muchas gracias a todos y a todos gracias, los comentarios de, de los programas. Tan que
5: como uno. cualquiera.
4: Así que muchas gracias a todos. ¿eh? Uh -huh. Y participar más, dejar más comentarios que a partir de ahora vamos a leerlos antes o después, pero siempre.
5: Eso estaría bien. Uh
1: -huh. Bueno, Riff, te toca.
5: Pues eso, un placer como siempre. Eh, igual he querido correr demasiado y me he trabancado bastante, pero bueno, he intentado tocar un poco eh, todos los temas de lo que estaba hablando hace un momento, bueno, en fin, que espero que haya salido lo mejor posible, sobre Exacto, todo mejor bien. que ese programa del E3, que bajo mi punto de vista no estuvo del todo fino, pero bueno, creo que este ha salido algo mejor y eso, una semana más, despedirse.
6: Muy bien, pues, Mac. Pues nada, como siempre un placer estar allí y a ver si ahora que por fin tengo gráfica nueva... Puedo seguiros al día, porque hasta ahora era imposible. Si, si la limpias, ¿eh? ¿eh? Sí, si la limpias. Y nada, es a quien no esté haciendo cosas importantes, que se vea jugar al Terraria, ¿eh? Y ya... Sí. Muy bien un dicho. Un placer y nos vemos.
1: Muy bien. Pues, chicos, me despido yo. He sido Darhan. Ha sido un placer estar con vosotros. Ha sido un placer presentar el, este programa. Y quiero acabar diciendo que, bueno, tal vez os podéis comprar el Watch Dogs. Tal vez. Ahora ahora estoy de sí. Dentro de un rato estaré de no. Es lo que tiene el juego. <ríe> y nada, que paséis una buena semana a todos y nos oímos en el próximo programa y nos leemos en el foro. ¡Adiós!